0: Olá, eu sou o Hudson, você está no Talk, seu podcast sobre viradas mirabolantes e séries de nerd. É isso que nós somos, somos nerds. E hoje, como vamos falar de nerd, vamos falar dessa série que foi um boom nesse 2021, né? Que foi, foi, foi a série mais assistida e que também faz parte desse universo maravilhoso do cinema, que é o universo cinematográfico da Marvel, aqui para o nosso tupiniquinês. É UCM, mas para terras inglesas é MCU, né? Então, para falar aqui comigo desse tema nerd, ela, nossa artista favorita, Ellen Kensey. Fala aí, Ellen.
1: Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Prazer mais uma vez estar aqui com o Hudson, que eu falo que eu sou particularmente fã dele. Sou ilustradora. É, sou nerd e, com certeza, sou uma grande fã de carteirinha da Marvel. Não tenho a carteirinha ainda, porque esqueceram de me mandar.
0: Quando tu conseguir a carteirinha, eu quero mandar também, viu? Porque tá falta na minha também. Pois pode
1: deixar. E, <risos> a,
0: apesar, de, apesar de eu ter cansado de filmes de, de Homens-Aranha, por mim eles esquecem os homem aranha mas... <risos> Eu, eu sou fã também da Marvel E tá aqui comigo, que acabou de dar um risinho Tá aqui comigo também Ele, Esdras Nobre, fala aí Esdras
2: E aí galera, tudo bom? Aqui é Esdras Falando diretamente de Natal Rio Grande do Norte Que bom, voltei aqui mais uma vez Estive no último episódio com The How I Mother, com o Hudson E tô feliz por ter voltado E falar dessa série que eu Amei, gosto muito Na verdade, eu amo muito a Marvel, né? Eu amo tudo que é de mutante, super-herói. Vou falar aqui muito de quadrinhos, se o Hudson me permitir, porque eu sou desses. Eu amo os quadrinhos da Marvel. Acho que eu já li a maioria dos X-Men. E é isso.
0: Pronto, pô, tá liberado. Você vai falar alguma coisa da Marvel, tá liberado você falar de tudo. Jogo, <risos>
2: graphic novel, quadrinhos, Ei, jogo aí. de celular, bizarro. Eu, tá... <risos> eu também não sou esse expert, não. Eu, só, eu li algumas coisas que eu gosto, assim, nos quadrinhos que eu sou meio viciado nisso. Mas também não sou esse expert não, gente, não vão esperar tanto assim de mim, não.
0: Beleza, e como nerdice vem de, de, desde a nossa adolescência, eu chamei uma adolescente para falar aqui com a gente também. E tá ela aí, Bianca Radassa, fala aí, Bianca.
3: Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Bianca Radassa. Eu acho que é isso, a primeira vez que eu participo de um podcast. Estou um pouco nervosa, mas vai dar certo
0: que tu tá com sorte, pra eu participar de um podcast eu tive que fazer um, então a gente tá... <risos> não, na verdade foi tá, assim, ninguém tá chamou o Hudson até hoje, ele resolveu fazer, entendeu? Pronto, <risos> é isso aí, se não eu faço, o negócio é isso. Então vamos falar, gente, sobre WandaVision. WandaVision é uma minissérie, ou seja, para quem tá esperando a segunda temporada, babou, gente, não vai ter, porque é uma minissérie, acabou. Uma minissérie americana criada pela Disney+, Plus por Jack Schaefer, baseado nos personagens da Marvel Comics, né? que é a Wanda Maximoff, que eu não sei porque na dublagem ficou o Wanda, e o Visão, né? a série é ambientada no universo cinematográfico da Marvel e é continuidade dos filmes da franquia. É interessante porque foi a primeira vez nesse universo cinematográfico que descambou nas séries. A gente tinha um, os Agentes of S.H.I.E.L.D., mas não era algo que, for, que fosse completamente ligado, né? Assim, não era algo que os filmes consideravam. E agora, não, agora os filmes consideram essa série, essa minissérie. Essa minissérie que, faz, que entra no arco, entra na. que o povo chama de, de quarta. Ela abre a quarta fase. E acontece logo após os acontecimentos de Vingadores Ultimato ou para Ellen, Vingadores Endgame. A série é produzida pela Marvel Studios, com Sheffer atuando como roteirista principal e o Merck shake na direção. Beleza. Temos Wandavision, essa série que já vem, anu vem anunciada há algum tempo, mas que pegou todo mundo de surpresa pela forma que foi contada a história. Porque não é aquela série que pega as coisas de super-herói, que tem que resolver um caso e tudo mais. É uma série que é ambientada... É, de uma forma diferente, só quero avisar para todo mundo que a partir de agora a gente vai falar alguns spoilers Se você não assistiu, corre lá, assiste, são nove episódios, é, os primeiros episódios são curtos Então dá para você maratonar antes desse, desse episódio, viu? Então, é, a série abre com isso e a série fala do, da Wanda e do Visão é, Logo depois do, do Endgame e, e é isso, e trata disso e eu quero saber de vocês, já que o Ezra ia falar, eu quero saber o que, é que é, quero saber deles. Uhum. Ezra
2: na tua opinião, o que é que tornou essa minissérie tão popular, cara? Assim, na verdade, eu acho que a Marvel em si, como você disse, ela começou a estender o universo, né? Todos os filmes têm uma ligação e isso se expandiu para séries. E eu acho que um dos fatores da, da série ser bastante popular, acho que foi isso, é, eles estenderam o universo dos filmes e trouxeram para uma série. Então, digamos assim, uma continuação de quem ama os filmes da Marvel, quem acompanha é, toda essa finalização aí da fase 3 com Endgame, né? E acho que um dos fatores é, da minissérie de ser tão popular é isso. E também porque eles abordaram uma, uma personagem que teve um crescimento assim, muito grande dentro dos filmes e... Aos poucos, acho que ela foi também trazendo esse, esse um pouco de carisma é, dentro, do, dentro da, do universo Marvel. Né? E ela é uma personagem que a gente tinha poucos, é, poucos aprofundamentos sobre a origem dela, uhum. é, sobre os poderes em si dela, e ela tornou-se uma grande personagem, sim, chave dentro do universo dos filmes dos Vingadores. E aí, eu acho que esse foi um dos elementos que fizeram a série ser tão popular, porque eles trouxeram isso dos filmes, né? Eu acho que a, a Wanda trouxe esse público, né? Veio desse público que já gostava dos, dos, dos filmes. E eu acho que é um do, da, dos fatores-chave, assim, para a série ser tão popular.
0: É interessante que a, a, a Wanda, quando, quando iniciou, ela. A Elizabeth Olsen, né? Para quem não sabe, eu acho que ninguém, todo mundo sabe que ela é uma. Ela é... Irmã das Gêmeas Olsen, né? Da Mary Kate da Ashton. Você acredita que eu descobri e... há pouco tempo isso na minha cabeça? Quase.
3: Expliquei. Acabei de descobrir e ainda não sei quem são Gêmeas Olsen.
0: Nossa, cara, entrega a idade, Bianca. <risos> é quem fez a, a Michelle de Três é demais. Full House. Quê? É a, é a Michelle. As, as Gêmeas fizeram e isso. Ela,
3: a... Inclusive, Meu tava contado Deus, da. Tudo bom.
0: E, e ela é, estava cotada para fazer a Michelle no Fuller House agora, mas aí a, ela achou melhor não fazer. Né? Então, é, ela é uma Olsen, awesome, ela é uma Olsen awesome que, que fazia alguns filmes legais, ela fez a versão americana de, de Old Boy, ela fez Godzilla, então ela, ela, ela é uma atriz legal, mas assim, não passava disso. Ela tinha um potencial, mas assim... É, é, é quando ela entrou no Endgame, desculpa, quando ela entrou na era de Ultron no, no filme é que ela mostrou que ó tem mais coisa para ver essa menininha aí e aí foi foi crescendo, foi crescendo e, e, e é interessante isso porque o Wesley falou aí que que acha que ela teve carisma e foi um carisma conquistado porque ela começou com uma uma vilãzinha que virou herói heroína, e, e depois começou a
2: conquistar esse... Exatamente, né? Esse carisma, Na verdade, né? acho que no próprio Era de Ultron, o roteiro não ajudava tanto ela, assim, para as pessoas... A, digamos assim, acho que o roteiro travava um pouco a questão da atuação. Ela era mais a, a vilãzinha ali, meio... que só mexia a mão, fazia o povo sonhar as coisas, sabe? Não era uma coisa tão aprofundada. Uhum. Só que aí, depois, ela foi crescendo. Do nada, ela tá no, no time do Capitão América, e o Capitão América tá treinando ela, e estão... Em missões e tal, então ela vai aprofundando dentro assim, da equipe principal dos vingadores e realmente vai conquistando a gente aos poucos.
0: É verdade. E falando do roteiro do filme, mas o roteiro do filme não ajuda ninguém, filme, né? Assim, é eu gosto muito, mas o roteiro do filme não ajuda muita gente. Mas vamos falar aqui de outras visões, né? É, Ellen, o Wesley deu a opinião dele. Qual a sua opinião sobre os elementos que fizeram essa minissérie tão popular?
1: Então, é, dando um pouco do parecer até da minha própria visão em relação a isso, eu acho que, e eu falo de, de muito de experiência própria, é porque eu acredito que, além de, de ela ter sido um personagem que não foi, não foi muito, é, muito bem explicado né, na, na timeline do, do, dos Vingadores, e isso teve um motivo, né, afinal, Marvel não dá ponto sem nó, né? Mas eu acho que para gente que ficou, e é, eu vou usar o termo órfão de Vingadores, né? depois que, que acabou tudo e você fala, meu Deus, o que será daqui para frente? Porque foram 10 anos construindo toda, toda uma narrativa e aí de repente você tá ali com heróis que passaram por um monte de, de, de traumas e perdas e aí você chega e fala, meu Deus, e agora? Você como fã, você tá ali né, chupando o dedo, abraçado aos próprios joelhos, perguntando: Meu Deus, o que será de mim agora? E aí vem né, a, a Marvel te sacando mais uma cartada da manga em pleno em momentos assim, onde está todo mundo consumindo né, é, essas, essa, essa, esses streams, né, os serviços de stream. Então eles, eles vieram uhum. com, com, com toda essa sacada, trazendo uma personagem que a, mu, talvez a gente não sabia ali, né? Falando assim de uma forma muito superficial, se era boa, se era ruim, afinal é, qual, qual que era a, a, a verdadeira, aonde estava de verdade o coração dela e tal, e aí de repente você vem com toda, a Marvel veio com toda uma linha, com uma narrativa explicando essa personagem, brinca ali com seus sentimentos como só a Marvel consegue fazer. Então, eu acho que ela, ele trouxe todos esses, esses elementos né, do engraçado, do jocoso, juntando dois personagens que... Quem acompanhou a timeline, né? Os filmes dos Vingadores, né? Talvez tenha tido ali um apreço por ver os dois juntos. Então, você vai ali entrando dentro daquele mundo. E justamente porque você tá com aquele sentimento de perda, principalmente eu que sou a louca do. que chora até em filme de, de sei lá, em comercial de propaganda de margarina, Sim, entendo. é <risos> Eu vejo a banda ali, né, vivendo aquele, aquele amor assim, com o vídeo. Ai, meu Deus, é isso mesmo. Eles tinham que ficar juntos, afinal é Disney e eu quero finais felizes, só que aí a Marvel vem com aquela luva de pelica, né, e fala, então querida, vamos lá, então acho que talvez por causa disso foi um, foi um grande sucesso, porque ela, a Marvel veio com aquele prato de doce pensando assim, ah, não se preocupe criança, você vai se deliciar com isso aqui, aí chega no final, quando você tá no último prato de doce, ele dá um tapa no seu prato, assim, tá ligado? Então, tipo, foi mais ou menos Sim. isso. Mas, assim, eu acho que ela ficou muito popular, né? E eu acho que ela caiu muito nas graças, porque supriu ali essa, essa, esse coração do, do fã de, de Marvel que estava ali numa sequência de filmes e tudo mais. E eles trouxeram, né? Uma produção, assim, que chegava ali em algumas cenas que você falava, meu, eu tô assistindo um filme dos Vingadores, não é possível, sabe? Então, acho que eles deram uhum. um, um excelente trabalho e realmente serviram muito bem os fãs da, da, dos estúdios.
0: É interessante tu falar assim que... Na conversa que a gente teve com a Lia... A Lia falou... A, é, é Disney a Disney sempre faz uma coisa bem feita. E é verdade, né? Assim, tem muita gente que pode não gostar da Disney... Mas a gente não pode discutir sobre a qualidade das ah, coisas dela. Certeza. né Porque realmente foi muito bem feito. E, e, e você falou realmente essa questão do endgame... Porque, do, dos filmes... Porque é o seguinte... É, quando eu assisti o, o Guerra Infinita, apareceu o vilão, o vilão que estava sendo preparado desde os primeiros Vingadores, e o vilão era tudo aquilo que prometeram realmente, ele era poderoso, era forte, imbatível e tal. O filme andando, o filme andando, o filme andando, a gente pensava que não, eles vão resolver, porque é um filme de herói eles sempre resolvem, eles sempre resolvem. E aquele é, romancezinho do Visão e da Wanda... Coisa que, para quem já leu os quadrinhos, aquilo já existia, gente. É, vou falar aqui, e vou falar de cabeça. Então, você que tá me escutando, que é aquele nerd chato, dizendo, não oh, isso errou, tá? eu tô falando de cabeça. Não tem nada aberto aqui, eu tô falando de cabeça, porque faz muito tempo que eu li, inclusive. É, quando eu li os quadrinhos, era o seguinte, a Wanda, a Wanda namorava um cara chamado Maximus, alguma coisa assim. E ele foi pego pelo Tron, e a energia psiquiônica dele foi feita para fazer o Visão. Então, o Visão era um citosóide com as lembranças e o pensamento dessa, desse herói. Que, por consequência, se apaixonou pela feiticeira Escarlate, que era a namoradinha desse herói. Aí, é, acontece uma parte lá do, do Visão morrer e tal, e a, e a Wanda, nos padrinhos, spoiler dos padrinhos, é, ela pede pra... ela acaba com tudo, ela faz o desejo de todo mundo se realizar. É, muda, muda completamente a realidade. Então, o, o Capitão América... Não, não ficou congelado, então aparece ele velho, os mutantes rei, não acontecem muitas coisas. E a pessoa que lembra tudo, que é o estraga-prazeres de tudo, Wolverine. é o Wolverine, como sempre. Que eles, como sempre, ele é o estraga-prazeres. <risos> o Gavião mas, Arqueiro <risos> também
2: tá se lembra. Ele lembra dentro
0: do. do não, quadril. o Gavião Arqueiro é porque o Wolverine vai atrás dele, e o Gavião Arqueiro lembra porque o Gavião Arqueiro estava morto, então ele ressuscitou. Ah. Então ele ficou meio, meio assim, não sabendo o que aconteceu. E aí, tem a, 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 esse arco, que o nome do arco é... Dinastia M. É Dinastia isso. Mas a, entre a Dinastia M, porque você que leu Unificado, é, entre eles tinha um quadrinho que era Vanda, era Visão e Vanda, o nome era Visão e Vanda, que conta a história deles na, é, vivendo, tendo os filhos e tudo mais. Então, é tirada realmente dos quadrinhos. Mas ah, vamos lá, se eu errar alguma coisa, você me desculpa que eu estou fazendo de cabeça. Mas é, é interessante o que a Ellen falou, é que a gente realmente estava órfão de, de filmes de, de não dos filmes, a gente estava órfão dos Vingadores. Porque depois do Endgame, eu acho que veio o. Homem-Aranha, acho. O, pronto. E o Homem-Aranha, apesar do filme ter sido legal, o Homem-Aranha é muito Iron Boy. assim Não é um filme do Homem-Aranha, é um filme do Homem de Ferro adolescente. E, e como eu disse, eu tô cansado de filmes de Homem-Aranha e tal. E ver um universo da Marvel fora assim, continuando os filmes que não sejam Homem-Aranha, foi muito bom pra mim também. Mas e aí, Bianca, quais são os elementos que você achou que fizeram essa minissérie com o então, popular?
3: Eu sou meio pose nesse sentido de, de quadrinhos, nunca li nenhum, então. É, não conhecia a história deles por trás. Então, para mim, eu me interessei logo porque eu pensei, caramba, vou poder saber, sei lá, sobre a história deles, como é, eles ficaram juntos, como surgiram. Na realidade, não era nada disso. Cheguei e era um negócio totalmente diferente.
2: <risos> Mas
3: foi, foi massa. Eu acho que também é, ficou muito popular por realmente investir em personagens que não era muito focado nos outros filmes, porque a Wanda era ali. A gente sabia que ela era muito poderosa, mas não focava nela. Assim, A gente não sabia a história dela direito, a gente não sabia como ela se tornou aquela pessoa. E eu acho que isso também é, ajudou muito no, no fator da série ficar popular. E eu acho também que por, por ser uma série é, focando na heroína feminina, que não tinha, e eu acho que isso também é, contribuiu muito para a série ficar bem mais popular.
0: Não tinha heroína feminina não ou tinha não tinha série, série com
3: heroína feminina? Não já... tinha. Um, um... Ah, <risos> tinha tá, o. Tem o já... um filme da Capitã Marvel, que inclusive eu nem assisti, mas eu acredito que era o único que tinha, assim, que focava especificamente numa, numa heroína. E aí surgiu uma série que focava é, numa heroína feminina, eu acho que isso contribuiu muito também.
0: É. inclusive eu achei um pouco de sacanagem ter a, a série da Wanda antes de ter um filme da, da Viva Negra, né? Que tá com muito tempo que ela tá Exato. merecendo um filme. Só por ser eu acho que tinha
1: que ter várias grandes coisas só pra mostrar a cara dela. Porque eu sou, tipo, <risos> mega apaixonada por ela.
0: Isso, é verdade. Exatamente. Somos dois. Deixa eu ver se me espanto escudo, não. <risos> Te, teve um ano que todo filme que eu ia assistir... Por coincidência, tinha a, a Scarlett, né? Ou tinha ela fazendo a voz de alguma coisa, ou tinha ela, ela lá. E o disse, mas tu só assiste filme com essa mulher. Aí eu disse, por mim, seria, mas... É, aqui, é, aqui nem... no
1: meu casamento, aqui do lado daqui, a gente tem um acordo. No dia que ela me demole, não é, é sem mágoas. <risos>
0: <risos> e o Felipe topou, né? É claro, né? é, é fazer claro, porque né? eu
1: acordado não sai caro pra ninguém, ué. <risos>
0: <risos> tá certíssimo. Mas, mas é interessante que um outro elemento que, pra mim, também fez a, a, série, a minissérie popular é porque a, a Wanda tá meio em quarentena. Eu não sei se vocês conseguem enxergar isso. Ela tá meio isolada, assim, ou por, ou por vontade, mas dá aquele ambiente de não sair do, do hexágono, né? Do Rex. E eu acho que, que isso ajudou. Assim, claro que ajudou o período que a gente estava passando de, de, de todo mundo isolado em casa e, e vir uma, uma série dessa, vir com a Disney Plus e tal. Mas eu acho que também que é um elemento que, que, que ajudou foi essa, essa empatia, é, gera, né?
1: Gera Até porque identificação, né?
0: Isso, gera identificação. Só ela tá presa em casa também, presa num ambiente assim... E, e, e até porque, assim, muita gente gostou, mas teve muita gente que gostou que não assistiu o, os filmes, Sim. né? Eu estava até falando do Máximo, que o Máximo assistiu essa, essa semana, né? Ele não pôde vir gravar com a gente, mas ele assistiu essa semana e ele tinha parado na era de, de Ultron. E ele falou que eles citaram algumas coisas como... o, o, o o Snap, que eu achei horrível porque mudaram o nome. Antigamente era Snap, mas por causa do, do Homem-Aranha virou Blip né? Ficou blipado. Ai,
2: bleep.
0: não lembrava Ficou... disso pra mim,
2: sempre foi Blip
0: Não, eles falam no, no Endgame, que é o estalar, o estalo, o, o Snap. É, mas teve gente que assistiu sem ter esse background e também gostou, porque a série trabalha com isso, né?
2: Ele rapidamente, tá assim, que eu pensei que agora também é um elemento que traz muito na série... É a questão do estranhamento. Quando você vai ver os trailers,
3: Nossa. causa um
2: estranhamento muito grande, porque, do nada, a Wanda tá virando vários personagens, que é a questão do sitcoms, né? Que vai trabalhar nos trailers e tal. E você não entende de primeira, né? Quando lançou a série, porque você tem uma parte dos poderes dela ali alterando a realidade, e você fica naquele estranhamento do tipo, por que ela... Porque, do nada, a gente sai de endgame e a Wanda tá, tipo alterando as coisas, assim, do nada, né? Então, acho que esse, esse fator do estranhamento causa muita causou muita curiosidade também pra assistir a série. Porque você não entende em que momento a série tá se passando, o que é que tá acontecendo, ah, é o, o que são aqueles poderes que ela tá mostrando, porque aquilo nunca tinha acontecido, né? A Wanda, é. ela tem poderes de telecinese, ela move objetos e tal, mas, tipo assim, quem conhecia os quadrinhos sabe da questão da probabilidade, né, da realidade... Mas quem não conhece, fica se perguntando o tempo todo. Tipo, o que é que tá acontecendo? Eu fiquei assim. Tipo, a gente saiu de um. A gente saiu de um filme onde o Thanos acabou com tudo, ela lutou, ficou tudo bem. E do nada essa mulher tava manifestando esse tanto de poder.
1: Ah, eu, ser, eu vou ser honesta, eu sou aquela iludida de carteirinha. Eu tava ali pensando, obrigado, Marvel, eu, ser, eu sei que você vai dar um jeito de, de justificar. É, a, a Wanda tá com o Vision, mas pra mim tá tudo bem porque eles estão juntos. Eu, eu, eu lutei por aquela visão, eu lutei por sentimentos até o fim. A assim, gente passa tipo, a Pelo amor de Deus, Marvel, não faz isso comigo. Mas, enfim, eu, eu sou iludida, então eu sou daquelas que admite. Terapia louca.
0: Mas, mas realmente teve essa estranheza mesmo. E o, e, o, e o ser humano gosta de estranheza, né? Tá aí algumas séries como O Dark ou, ou Stranger Things. Que fizeram um sucesso, porque tem aquele mistériozinho que assim, que as pessoas podem criar teorias e, e, e convenhamos, é muito bom, criar Ai, gente, teoria, mas eu não assim. gosto, não. É muito bom.
3: Não gostei dessas duas séries citadas. Você não gosta. <risos> porque eu gosto das coisas muito bem esclarecidas. <risos> então, por isso que. gosta.
0: Não, mas é bom criar teoria.
3: E no início da série, como eu não estava entendendo muito, eu relutei muito para continuar. Porque eu gosto de entender as coisas de primeira, eu gosto das coisas esclarecidas. Aí, como eu não estava entendendo. Eu tava, meu Deus do céu, não, eu acho que eu não vou continuar, não vou investir nessa série. E aí, continuei assim, porque eu tava naquele sentimento de vai, vai ser boa, pô, vai dar um jeito de ficar bom. Mas eu não gosto de, ter de ficar criando teoria.
0: É, a nova geração que tá mudando, porque criar teoria é muito bom. Inclusive, o jeito que a Banda Vision foi lançado, que não foi esse estilo Netflix de lançar tudo de uma vez, é, é uma coisa boa também, assim. É um episódio aí por semana, semana
2: pensando, né?
0: E isso, a gente passa a semana, assim, mastigando aquilo. É o que The Boys, ou, o que a Prime fez com The Boys. É, eu, eu assisto e eu tenho uma semana para ficar mastigando aquele episódio para depois, para não ter aquele negócio de ah, vou assistir logo pra entender, não, assim deixa eu, eu ruminar esse episódio deixa eu ver, deixa eu, deixa eu pensar o que é que eu já sei do, da banda, do visão o que, é que eu sei, sei deles, deixa eu pensar nisso, né e é isso também que eu acho que chamou a atenção assim, a Bianca tá falando que ela não gostou mas assim, pra mim eu, foi o que me fez assistir mais assim, eu assisti o primeiro episódio todo total no 50 e assisti o segundo episódio, total, anos 60, e eu gosto muito de séries assim. Aí eu disse, não, pois eu vou, eu vou assistir, eu quero ver isso aí. E, e, e o mais interessante é porque eu estava me divertindo com, com a forma que estava o episódio, aquelas, aquelas patacoalhadas, enlatadas de, de sitcom americano que eles estavam fazendo, mas também tinha alguns elementos que me deixavam com aquela pulguinha, como no, no episódio do, dos, dos anos 60, eu acho que foi o segundo episódio, apareceu um avião, e o um avião colorido, a única coisa que estava colorida na série, eu disse, por quê? E, e, a, e a série estava, e o avião estava com o um emblema da SWORD, que eu conhecia a SWORD, eu sabia o que era a SWORD, das, dos quadrinhos, e sabia que quem tinha fundado a SWORD era aquela amiga da Capitã Marvel dos, dos filmes, dos quadrinhos é ela que funda, para proteger a Terra contra alienígenas. E... Que era assim, a Shield proteger a terra contra ameaças da terra e a Sword proteger a terra contra alienígenas. E nossa, aquilo ficava aquela, aquele negócio. Meu Deus, e aí? E aí? Mas não era só isso que segurava, eu achei legal. O que é que vocês acharam desse, desse modo de contar a história, né? Passeando por City Cons. O que é que você achou, Ellen?
1: Então, eu achei, eu achei que foi justamente é, isso que fez com que muita gente se prendesse à série. Eu acho que a, a gente vem, né, de um costume. De, de cinema, talvez eu, eu possa até, sendo até injusta na maneira que eu, que eu tô falando aqui, mas eu acho que a gente vem de um costume onde a gente já pega o, o enredo do negócio e, e vai logo para os objetivos, porque a gente é, é nós, nós estamos nos tornando uma geração muito acelerada, então eu acho que a Marvel ela veio com uma desconstrução. É, né? por essa coisa atemporal, eu comecei a assistir, os, os, pra mim, os primeiros quatro episódios eu continuei assistindo pela força do ódio, assim, porque eu falei eu não tô acreditando que eu vou ser a única, que eu não tô entendendo aqui porque todo mundo tá falando super bem, e eu aqui tô boiando eu assim nessa também. série então, foi muito por isso aí eu virei e falei assim, não, eu vou na força do ódio só para poder criticar no final, porque eu sou dessas aí eu, só que aí eu, eu acho que eles trouxeram essa quebra de, de expectativa justamente por isso, porque fez total e completo sentido eles começarem com essa coisa da, do sitcom dessa coisa da risada, do, do humor pronto, daquela, daquela coisa leve e tal, não sei o que, para você começar a, a tentar entender começar a se achar numa situação porque lá no final, todo esse sentimento que ele vai construindo de estranheza, de tipo assim, será que eu gosto, será que eu não gosto, será que isso é legal, será que não é... Pô, mas o que que tá acontecendo? Isso aqui tá certo? Tá errado? Pra lá, lá na frente eles costurarem aquilo com o sentimento que eles querem que você compreenda. Então, eles, eles trazerem essa narrativa usando o sitcom, passando por décadas e etc. É, é porque eles, no final, eles querem isso assim, né? Completamente, é, como é que fala? Teoria minha, né? Conspiração minha, criada aqui por mim. Que você entenda lá atrás o, o, o sentimento que, que a série vai te levar para você, você sentir aquilo na pele. Então, é, é, eles quiseram, talvez, ali trazer uma coisa bem imersiva, né? Colocando você nessa coisa de não tô entendendo, para lá na frente virar e falar, então, querido, é isso aí.
0: Interessante isso. E me prendia muito essa parte de sitcoms, porque sitcom é o completamente oposto do que foi os, os últimos filmes dos Vingadores eu estou excluindo Homem-Aranha porque como eu disse eu estou cansado de Homem-Aranha, porque o último filme dos Vingadores que era o filme que estava o romance da, da Wanda com o Visão foi um completo foi, a, o final foi eles perdendo o Visão perdeu a vida e a, a Wanda foi com esse termo horrível, blipada. E quando ela voltou... Ela meio que voltou... O Visão ainda estava morto... E, e ela já voltou na hora da luta... E tal... E, e, e lutou e depois... Acabou tudo e, e ela e o Visão estava morto... né? O amor da vida dela estava morto... E o interessante quando chegou a série... Que começou os sitcoms... É porque tem uma coisa que... Como a Ellen falou muito bem... É a desconstrução é que sitcoms... Em nenhum sitcom... É, eu terminei Mother Family hoje... E, e é isso, assim, nenhum sitcom tem problemas reais. Final triste. Não tem final triste. <risos> não, não existe, assim, um problema que não dê para resolver no mesmo episódio, como era as sitcoms dos anos 50, 60, 70, 80 também, ou que uma continuaçãozinha não se resolva. Tudo se resolve. As pessoas sempre vão estar felizes, sitcoms e tudo mais. E isso vai completamente o oposto do, da última vez que a gente viu a Wanda, que foi... É, chorando, porque tá perdendo a única coisa que, que sobrou dela, né, é, assim, quando a gente pensa, quando eu tava pensando, é por isso que eu acho legal a série ser lançada, porque quando eu assisti os primeiros episódios, eu fiquei pensando nisso, eu disse, nossa, mas eles estão tão, a banda tá tão feliz, mas a última vez que eu vi ela, ela tava tão triste, até parece que eu tava, eu vi ela na rua, assim, eu vi ela na rua, tava triste, mas a, a última vez que eu vi ela no filme, ela tava tão triste, e é interessante essa parte, essa forma de contar a história, que fala muito do que a série descambou a, a apresentar pra gente. Mas fala aí, Bianca, o que é que você achou também dessa forma de contar a história, passeando por City Você que é, eu sei disse que você quer é uma. Como é que chama? A pessoa que é viciada em série, né? Sinéfila, né? é Essa é, é, seréfala, é uma minha doença, cerefala. Eu achei,
3: eu achei assim, <risos> bem legal no início, apesar de eu não estar entendendo nada. Eu achava muito engraçado e eu achei muito bacana essa, essa, essa forma de contar a história. Apesar de eu ter ficado perdida, porque um episódio você está sei lá, anos 50, no outro você já está nos anos 70, no outro já tá tudo normal, como é hoje em dia. Então isso me deixou um pouco perdida, mas eu achei muito legal. E eu faço das minhas palavras da, da Ellen, né? Eles proporcionaram esse, esse sentimento assim, de conforto. Para os, os telespectadores de que tá tudo bem, tá todo mundo feliz, deu tudo certo. Para no final eles acabarem com a nossa alegria <risos> e dar tudo errado.
0: Mas diz aí, Esdras, o que, é que você achou
2: da forma de contar a história? Cara, eu achei... Vai parecer meio assim... <risos> Como é que eu posso dizer? A verdade é que eu sou um fanboy da personagem, né? Uhum. Eu amo muito a, a Wanda. Desde que ela entrou em Era de Ultron, na verdade... Desde do... quando ela apareceu num pós-crédito da Marvel, eu fiquei louco, porque ela é um das personagens que eu mais gosto. Foi no sabe? Thor, né? No então, Thor 2 ela apareceu. Acho que foi no final de foi. Thor. Acho que foi. Eu tava na minha cabeça que era do Capitão América, mas acho que foi do Thor. E aí, eu sou muito fanboy, então, pra mim, a série assim, foi... Todos os elementos da série, pra mim, foram incríveis, porque eles costuraram é, no final tudo direitinho, né como a Ellen disse eles não dão é, ponta sem nó a Disney faz tudo perfeito né até nos pós-créditos que tem no Disney Plus é, quando você vai assistir eles utilizaram é, realmente gravaram os sitcoms da forma que era gravado antigamente as câmeras, as cores é, tem um, uma parte muito legal do, dos, da, dos extras em que eles tiveram que deixar a maquiagem dela mais azul porque antigamente nas TVs o azul deixava a pele melhor nas imagens então a Disney tem toda essa preocupação na produção que deixa tudo muito coeso deixa tudo muito incrível assim e para a história é quando eu comecei a, a, a assistir a Wanda, eu já sabia de eu já teorizava bastante coisas porque como eu sou, eu sou que nem o Uts, eu sou essa pessoa que vai atrás de referência, <risos> que vai atrás de teoria, que assiste vídeo, que vê crítica, que tenta teorizar junto, vê o que é que tem, o que não tem. Eu sou esse tipo de pessoa. Então, é, os sitcoms, é, dentro da série, é, trouxeram esse, essa vibe de, de entender a personagem, de aprofundar nos poderes dela, né? Como a Bianca foi falou, todo final do episódio, eles... Bom eles passam para a próxima, próxima época, década, né? Então, Sim. tem o final do episódio, a tela estica, né? Que é o padrão da, de filmagem do, da próxima década que, década que viria. Então, para mim, foi super divertido. É, eu não tenho muitas não tinha muitas referências do, da época que estava passando, né? Na, em WandaVision, principalmente nos primeiros episódios. Mas tava tão divertido. Peraí, tu nunca assistiu eu, a Feiticeira? Eu tava tão curioso. Tu nunca assistiu a Feiticeira, Dini Gênio? A Feiticeira. Não, pronto. A Feiticeira foi a única, o único seriado que eu reconheci de primeira, sem precisar pesquisar ah, nada, eu porque não, eu já gente, tinha assistido Eu assistia, passava. Passava na RedeTV, Rede assistia, TV. era a... Era a Feiticeira. TV. Eu assisti na Rede é, eu... E aí. Foi exatamente esse episódio que eu reconheci de cara, mas os outros os primeiros não, então eu ia pesquisar e eu, você via todos os cuidados que a Disney tinha em colocar referências, em buscar é, é, algum elemento para colocar dentro do Wanda. E no final, quando eles assassinam tudo isso, as, a, as emoções da Wanda, né, que faz todo sentido, ela era apaixonada por sitcom, e aí deixa tudo... Tudo mais apaixonante, assim, tudo faz mais sentido é, no final da série. Mas quando eu comecei a assistir, que eu vi o City Cons, para mim era muito divertido. Eu gostava de assistir, eu gostava de ver. No final sempre tinha um elemento que distoava, assim, da realidade, né? para dar aquela estranheza, mas para mim era muito muito divertido assistir o City Cons dentro de Wanda.
0: E, e convenhamos, como a Elizabeth Olsen ficou linda... Na, na série toda. Gente, o primeiro episódio tá linda, Cristina 50. No segundo episódio. Nossa, cara, que mulher. Que mulher. Eu, inclusive, Ellie, se, se a, o teu passe livre é skate Johansson, eu vou falar aqui com a minha esposa para perguntar se tinha como ser a Elizabeth Olsen. Olha aí. Porque que
3: mulher. Eu
1: vou ser mega suspeita, porque, como ilustradora e pessoa que gosta de desenhar figuras femininas. Nossa, quando a, aquela luz, aquele pescoço, aquela mandíbula maravilhosa na tela do, do, meu, do meu negócio, eu falei, gente, para, <risos> aqui, fica parada aí só para eu poder te olhar, sabe, então é, talvez, talvez eu e você, eu disse, talvez a gente precise de uma justiça, de uma disputa aí na justiça. Nesse teu passe livre aí, desse lado aí, você
0: <risos> Mas ela é, ela é linda, e tu falou assim, pausa tudo que eu só quero te olhar, e eu digo, graças a Deus, assim, não tava passando na TV aberta, que eu poderia dar, eu é, posso mas... dar pausa. E foi muito bom, porque ela tava linda, linda. Aquele, aquele episódio, segundo episódio, que é bem anos 60, que, ela, que o, o Visão tá fazendo aquele show de mágica, e ela tá fazendo e tudo mais e antes disso quando ela estava naquela reunião de mulheres ela fica dando a língua para mulher e tal nossa ela tá ela ela casa muito com a personagem e parece o, uma mulher da e hora. o bom é, é porque
1: essa essa série vai ser um verdadeiro portfólio para ela né para mostrar o quanto ela é versátil então se futuramente nossa, ela precisar fazer um muito a atuação de época muito a galera mesmo. não vai contar dois ela é tipo uma Scarlett Johansson ela fez aquele filme que ela fez do Jojo Rabbit é um filme de época que a escala de Orhan ficou maravilhosa. Então, assim, ela é outra aí forte, forte atriz para filme de época assim que consegue fazer essa transição muito bem, né?
0: É sim, e, e é um talento que ela chupou das irmãs dela, né? Que as irmãs não estão não mais atuando, não que elas fossem exímias atoras, né? Mas ela se destaca muito, a Elisabeth.
2: Eu, eu, eu... E o Visão também, né? O, não, o... Acho que o, o próprio o ator que faz o Visão, ele arrasou muito também. E, na e é interessante... Os dois tiveram uma sintonia muito incrível. Muito
0: incrível, e, 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 e é interessante, Esdras, que... O, o Visão, ele, ele tem aquele biotipo de galã da década de 50 e de 60. É. Ele tem aquele biotipo, que é aquele, aquele magrão, meio desengolçado, altão. Alto, é, né? é, é interessante que meu Deus, escolheram o cara lá na Era de Ultron e ele foi perfeito para esses, esses, esses papéis que ele faz. Perfeito de usar aquele, uma calça social e ficar aquele retão, que é muito, muito, muito o, os galãs de antigamente. E ele é um, um ator forte, né? Eu assisti alguns filmes que ele fazia, ele faz, faz também filme de, de, de ação e tal, uns, uns filmes bem B mesmo, mas ele é um ator forte, né? E, e, e se destacou também, assim, claro que o ruim do, do Paul Bettany, né? O nome dele, o ruim do Paul Bettany foi de estar atuando junto com a Elizabeth Olsen porque ela rouba a cena. Não importa quem esteja com ela na série, a cena é toda. Então eu vou, eu vou dar. Não importa quem eu esteja. Eu vou dar uma
1: leve discordada porque eu acho que justamente por hum. ele ser muito bom é que ele conseguiu funcionar num papel do lado da Elizabeth. Eu acho que é justamente por isso porque ele é um. Obviamente nós, você e eu, Hudson, podemos dar as mãos aqui porque somos suspeitos porque gostamos dela. É, mas eu acho que justamente por ele ser um ator de muito calibre E de, e de ele, ter, ele, ele ter conquistado aquele papel ali Parece que o papel, ele nasceu para o papel e não o papel para ele né? Então eu acho que justamente por ele ser Sim. um ator nessa, né, nesse, nesse peso É que ele conseguiu estar ao lado de uma mulher que rouba a cena Mas sem perder o lugar dele Ele quase fica um coadjuvante Mas ele consegue marcar a presença dele ali eu acho que devemos dar esse, esse crédito a ele.
0: É, pode ser. E, e, é, e, inclusive, é, é, realmente, ele começou como voz do Jarvis, né? Ele tá... Ou seja, se, se tem dois atores que estão desde o início, é ele e o... E o ah, cara, Ro, Robert, Robert... Robert Dow. Eu queria falar Cuba, Gordon <risos> Jr., não sei.
1: Mas de onde, meu Deus? <risos> não é.
0: Não sei. Foi longe, foi Não longe. sei, é a paternidade, a <risos> gente mexe com a cabeça da gente. Aí, aí o Robert Downey Jr. tá no início, junto com o Paul Bettany. Tá bom que ele, sei lá, atuava da casa dele, mandando mensagens do WhatsApp. Mas era muito boa assim, a atuação dele do Jarvis. Eu tinha ele no meu celular, que ele que me, assinha, me, me avisava de mensagem. Tinha a fala dele em inglês falando. Mas realmente, Aaron, pode, ser, pode ser isso. Assim, tanto que eu, eu tinha essa... essa essa ideia de que a Wanda Vision era a visão da Wanda, né, assim, ponto de vista da Wanda. Mas como tu falou assim, realmente o, o Visão, mesmo citando, mesmo assim, ficando quase um quadruvante, ele é bem é. relevante pra história, a história se move, é. se move graças é a ele, né. Se não tivesse ele, se não tivesse alguma cenazinha com ele, é, a história não movia. É verdade. É, Bianca, você, você chegou a criar alguma teoria? Qual seria a teoria quando você estava assistindo? Você, sei lá, viu um visão com a cabeça furada e disse, eita, sei lá, ela é uma necrófila. Você chegou a criar alguma teoria não. assim? Não,
3: assim, como eu disse, eu não gosto muito de teorizar e eu, não, eu gosto das coisas é, bem esclarecidas. Então eu não, eu não é, criei, assim, de ficar imaginando várias coisas. Na primeira cena que ele aparece, tipo, a visão dele morto, né? Quando, acaba, quando o Thanos tira a joia dele. Aí eu fiquei... Aí foi um estalo, Sim. assim, putz... É, a série tá, tá ligada com o filme passado. Porque, gente, eu demorei muito pra entender, eu sou meio asada. E aí, eu assistindo, <risos> eu, meu Deus, eu não tô entendendo nada dessa série. E aí, quando apareceu essa primeira série do Visão, lá, é, em casa, e com o rosto todo, todo desfigurado lá, e aí que acendeu essa lâmpada, assim. Caramba! E aí, a partir daí que eu entendi, não foi uma teoria, assim. Foi só realmente entender o que estava acontecendo. Mas não cheguei a teorizar nada, imaginar outras coisas do que realmente seria. Ah,
0: é, entendi. Então você, você só ficou assim, deixa, deixa a série me levar. Não vou teorizar
2: nada.
3: Vou assistir pra ver se vai E dar. você, Esdras,
2: foi assim também? Ah, eu criei... Eu creio muita teoria, gente. Muita mesmo. Eu... Eu... O episódio saía na sexta, Sim. né? Eu entro no trabalho às 11, então eu acordava cedo e eu assistia duas vezes o episódio. Porque um eu assistia direto e o outro eu assistia dando pausa pra ver todos os quadros e ver se eu acho. Meu Nossa, Deus do eu assistia, céu! Eu Nossa. <risos> <risos> então, eu sou exatamente desses, assim das teorias que eu posso dizer que eu fiz, que eu aceitei sem nenhuma referência de nenhum outro lugar que eu criei da minha cabeça, o personagem dela lá, Agnes. Entrou. A Agnes era a Agatha. Hark Hark ah, mas ali tava porque tava eu...
0: assim.
2: Tá, é, tava, tá... é, mas não vou me dar um sério, <risos> assim, porque eu estudo, eu fico vendo as outras teorias aí eu eu me influencio, né, não vou mentir, mas essa desde o primeiro episódio eu tava meio assim, nossa, essa é a Agatha, essa é a Agatha, né? Eu não aceitei, eu achei que ela ia vir algum tipo de tutora dela ainda no final. Porque nos quadrinhos ela é a tutora da Wanda. Mas eu me lembro do episódio, eu já vim interizando desde o início. Isso, desde o início. Só que no teve um episódio que é quando a primeira vez que eles mostram uh, o lado de fora da, do Sim. Rex. E aí tem um quadro com todas as identidades da galera lá que eles estão assistindo dentro do, do Rex, né? Eles pegam a, a carteira de identidade da pessoa, cola lá e tem várias coisas escritas. E aí eu dei uma pausa nessa hora e fiquei olhando, né, analisando. <risos> e a Agatha não? era a única que não tinha. Tinha a foto dela, mas não tinha. Tipo, ela não era identificada pelo governo. Não tinha nenhuma identificação dela. Aí eu fiz: ela é realmente a Agatha. Eu
3: fiquei passada com esse aí, negócio da, da Agnes. Porque eu não conhecia os quadrinhos. Então, pra mim, eu fiquei: meu Deus, o que tá rolando? Do nada essa mulher virou a vilã. Do negócio e o que, que tá
2: acontecendo? Uma teoria que eu errei e que o, o, a própria série induziu todo mundo a pensar era essa que o Hudson falou, né? De que eu pensei que, na verdade, ela tinha roubado o corpo do Visão e dado vida a ele, né? Mas, na verdade, ele, ele era fine. Isso aí me deixa muito resto da, da, Como é da pedra lá. Até porque a série. Isso é da até mesma. porque a
0: série faz a gente pensar, porque mostra ela entrando. Nossa, e é engraçado como. Na parte que ela entra, mostra ela entrando como se ela fosse lá, toda abusada, querendo botar a força, e não, ela
2: foi super de boa, pedindo, educadinha tal. Tá? É, ou, ou sim, nós chamamos. É, é, o engraçado disso, que você falou, é que na, é, a visão que o próprio cara lá do mal, que pega o corpo do visão, mostra Isso. pra todo mundo, né? Então, meio que ele engana até
0: Isso, a gente, o. Então, assim. esqueci o nome dele, o, o cara lá da, da sorte. É, e, e é interessante essa questão da Agnes, é que, para você que não lê quadrinho, é, a, a, a Wanda, ela é mutante, ela é mutante, e para a mutante ela tem o poder de alterar a probabilidade. Então ela altera a probabilidade, é o poder dela como mutante. E aí ela foi treinada desde pequeno, porque ela e o Pietro foram abandonados pelo Magneto quando a, a mulher do Magneto morreu. Então, além dos poderes dela de alterar a realidade e probabilidade, ela também é uma feiticeira, por isso não nome de feiticeira escarlate. Né? É assim que ela é nos quadrinhos e é assim que ela se tornou na série. E eu quero saber da Ellen também. Ellen, teve alguma teoria? Você achou que a Wanda era necrófila? Teve alguma coisa assim?
1: Ah, rapaz, eu acho que o que não faltou foi teoria, viu? Porque... Eu a única, acho que a única coisa que eu, eu, não me, eu não me deixei levar pela série é que ela tinha roubado o corpo, porque naquela cena em que ela põe a mão na cabeça dele, assim, ela fala, eu não sinto mais você, eu acho que ali era ela, eu, eu falei assim, o primeiro que eu já não tinha pensado nisso, mas eu acho que quando ela coloca ali a mão e que ela fala, eu não sinto você, eu já, eu já, na minha cabeça, que já não tinha associado que ela seria uma pessoa que roubaria o corpo e etc., é, fez completo sentido para mim. Eu falei, ah, então, beleza, é isso. Mas eu acho que a princípio, né, as minhas teorias foram mais para onde a Marvel iria, para justificar o Vision tá vivo. Então, as minhas teorias foi, uhum. foram, né, ela deve ter roubado a joia do tempo, e ela deve ter voltado isso, porque, afinal, a, a outra menina, que eu sempre esqueço o nome dela... Pra... A Mônica. Sim, a Mônica. A Mônica, e, Mônica. Ela, ela já t, ela tinha voltado. Então, eu falei assim, deve ser por isso, porque ela roubou a joia do tempo, e ela deve estar... Tá, como ela já tem esse poder de alterar as probabilidades, ela voltou no tempo, alterou... Algumas coisas e dentro da probabilidade dela, ela ficou com o Vision vivo. Só que aí eu falei, mas aí, como é que haveria o Snap se o Vision ficou com a Joia da Mente? E aí, começava a embaralhar na minha cabeça. Então, assim, as minhas teorias, elas nunca tinham... <risos> É, é tipo, eu, eu vou dar só assim, um, não, não vou citar nomes por uma questão de ética, mas tipo umas teorias assim, bem, bem atuais assim, sabe, que não tem fundamento, mas você prega como se fosse assim, uma tese, fosse uma verdade, tese sim. sabe, então é, eu, eu, tava, eu tava nessa talvez influenciada por essa, por essa galerinha aí, né, mas tipo aquelas, mas eu, eu, as minhas teorias, elas não tinham um fundamento, mas porque eu queria o final feliz, eu me agarrava a todas elas, que nem se se agarra em bolha de sabão, mas eu tava lá, firme e forte, crendo na, firmemente que a, a Santa Marvel ia me dar um final feliz, claramente, né, ela não está aqui para me servir.
0: <risos> mas, mas, Ellen, assim, eu também pensei que, que ia ser alguma coisa assim, mas eu não pensei em voltar, é porque eu lembro, do na Guerra Infinita, a Shuri, a irmã do Pantera Negra, ela falando assim, ah, porque vocês não, des, não, não desconectaram o fator central de não sei o quê, que dava para ele viver sem a joia. Aí até o, o, o Benner disse, ah, a gente não pensou nisso. E, é, e era o que ela estava fazendo, né, a, a Shuri. Ela estava tirando os pontos do visão para separar o visão da joia da mente, para ele poder viver sem a joia uhum. da mente. Que, que ela não teve tempo pra terminar e tudo mais. E eu sabendo disso, porque eu assisti o... Eu, eu, eu tava com isso, fez isso na cabeça, eu disse, ah, eu acho que ela pegou... O corpo e religou ele. É, religou ele, de alguma forma ele religou e as memórias estão lá. Mas aí... Teve aquela questão de eu não sinto você. Quando eu, eu peguei essa cena que ela falou, eu não sinto mais você, aí eu entendi o que, é que a série falava. É, não vou dizer que eu previ e tudo mais. Eu, eu entendi o que, é que a série falava. Porque ela cria tudo, ela criou aquilo tudo. A gente já estava já vendo Rex e tal. É, eu já estava entendendo isso. Ah, não, esse, esse visão não é o visão. É uma lembrança, uma memória que ela está se
2: agarrando e não e não tá soltando. Outra coisa que, olha aí, olha aí, você teorizou na vida Pronto, que... eu, eu teorizei na, na episódio. Antes mesmo episódio. <risos> Mas
0: é, eu pensei isso assim, esse não é o Visão, esse, tanto que ele ele não sabia de onde ele vinha, né? Ele, ele ficava perguntando. Como foi a gente veio parar aqui? E teve aquele episódio do do Malcolm, eu sempre falo o episódio do Malcolm porque é, do, é anos 90, que que tá na na festa de Halloween que ele que a, a que alguém falava, você é dos Vingadores. Ele perguntou, e o que é um Vingador? Então, tipo, ele não tinha vida pregressa. Ele era a, a última lembrança que a, a banda tinha dele. Mas era ele, ele tá ela, uhum. né? É. E outra teoria que eu tive também foi quando o Pietro, o melhor Pietro, o melhor Mercúrio apareceu. E, e para quem não sabe, a Disney comprou a Fox, né? A Disney comprou, então a Disney tem os direitos dos X-Men, graças a Deus. E quando eu vi o Pietro, eu disse, a galera quer unificar tudo. Por quê? Porque quando ele apareceu, eu não sabia... Eu fiquei em choque do se ele vai fazer quem. E ela fala... Pietro? A Wanda fala assim... Pietro, ela, ela, ela fala até com estranheza. E eu fiquei pensando... De duas uma... Ou o ator original não quis participar... Ou eles estão unificando com os X-Men, e, e... mas aí eles, eles como a Ellen falou, a Marga tá está aqui para nos servir, e isso eles descartaram completamente. É, eu achei
1: bem abusado porque... deles colocarem aquele ator para fazer o Pietro, porque depois eu estava eu ali, eu fiquei com a mesma estranheza, e eu acho aí, ó lá eu vou lá eu de novo com a minha conspiração, galeras mas eu acho que a, a Marvel <risos> ela colocou aquele ator, para fazer o Pietro e não o, o irmão dela porque pensa comigo se ela conseguiu reconstruir o Vision dentro do Rex que dirá o próprio irmão então quando apareceu o outro ator eu fiquei pensando eu falei como ela, ela quando ela fez aquela estranha quando ela abriu a porta assim ela falou Pietro aí eu falei eles colocaram esse ator porque ele é de um filme do do, do X-Men né que é aquele carinha lá da velocidade eu esqueço sempre o nome dele eu falei… É o Mercúrio, Mercúrio. É, então. Aí, eu falei, eles colocaram esse ator das duas uma. Porque eles são abusados por causa do negócio da Fox. E pra poder causar <risos> na gente a mesma estranheza da Wanda. Da de virar e falar assim… Como assim, gente? Pietro? Como assim você tá aqui fazendo o papel do Pietro? Então, acho que como eles pegaram os nossos sentimentos, maceraram e fizeram uma pasta com ele… Eu acho que ao colocarem esse ator, ele eles só reforça essa minha teoria de conspiração aqui, de que era tudo um plano.
2: E a Darcy Liz fala, né? A doutor, a, Sim, é Darcy. A, a, Sim, a, Darcy. O nome dela. Ela pega e fala assim: quando o Pietro entra, ela faz: Nossa, você falou o <risos> Pietro. E literalmente foi isso. <risos> é. Então só que a gente não acredita, né? A, tipo assim, a Disney. O que, não, Disney deixa, o que, que não deixa, a deixa a de ser até uma, uma pitadinha
1: dessa questão do sinfone, né? Dessa dessa piada do. Do, do bizarro, assim. Tanto que tem até um exemplo, Sim, que eu, eu gosto muito de falar quando eu, a gente tá comentando essas coisas de, de shows, assim, né, como sitcoms. Foi quando um episódio do Will Smith, que a criancinha lá era pequena, é, o, o menorzinho, Sim. e aí depois, na outra temporada, quando ele já aparece grande, tipo, o próprio Will Smith faz aquela quebra da quarta parede, né, que é olhar direto para pro espectador, e ele faz, é, você sabe, né, quando o Jesse fala o que aconteceu com essa criança, ele faz aquele movimento, tipo, é, ela espichou, né, então ele, ele faz isso, <risos> ele faz quando troca as, as tias Vivians, né, que ele fala assim, tias que, É, que ela fala assim, Olha, dona Vivian, quando você, você, depois de você ter filho, você parece outra pessoa. Então, tipo assim, <risos> essa, <risos> essa coisa, e quando eles colocaram essa, essa, essa brincadeira dentro do, do filme também, dentro da, da série com o, o Pietro, eu acho que foi justamente isso, foi, foi não perder aquela linha que eles... Assim, é Marvel, né? Já, já deu para perceber que a minha carteirinha não chegou por algum... Por, por, algum, por algum erro nesse, nesse, arranque,
0: nesse sentido. Foi escalado. Quando eu vi o Pietro, eu disse: caramba, será que eles vão unificar? E não foi isso, né? E, mas outra coisa que, o, que, o, que o, a série trouxe foi a Darcy. E, gente, a Darcy. Ela, ela já, já apareceu no, no, no universo da Marvel? Ela era então, estagiária da. Gente,
1: gente. Aquel, aquela garota. Ela é estagiária na do, vida, da, na da Jane Foster. Então eu falo assim, gente, eu super identifico, ganhei meu papel aqui no, na série da Marvel. Fica aquela garota, eu falo, querida, você me representa, quero uma camiseta com uma foto sua agora. Sou dessas.
2: Sim. E eu amo que ela na série, né, ela tem tipo assim, passada. Ela é, ela ela é, uma, ela é uma, muito uma trabalhada maravilha. no deboche, eu acho, eu acho tá isso maravilhoso. Pronto, é, ela, é, é, muito ela muito é, é trabalhada no
0: deboche, porque até no, no início, do, do quando ela apareceu no Dini Force ela era é, estagiária, mas eu achava que ela era estagiária de... De, eu ach, achava que o da sociologia, alguma coisa assim, eu posso estar enganado, mas depois eu acho que depois que ela viu o total, ela mudou de área e foi fazer PHD, uhum. pode, pode ter sim ou posso estar enganado, né? mas aí, é, lá ela já é debochada, qualquer coisinha que falava, ela tava um debochozinho, ela chamava o Mioni de mil mil era engraçado é. o jeito o jeito debochado. No segundo filme do cara <risos> arranjou um namorado, e o namorado era todo pastelão, e ela debochada também era muito engraçado. E nesse, é, nessa série, a garota, a garota brilhou. Toda vez que ela estava em cena, toda vez que ela estava em cena, a cena era da Darcy, porque ela tirava, tirava onda com os, com os militares, e ficava com deboche com o cara que tinha uma patente é. altíssima. E como ele falou, ela pegou a pipoca e ficou assistindo a série. E ela tava assistindo, tipo, E ela deu o nome, ó, esse é
3: o Rex, Tirando a visão, Rex, tirando a visão Rex. e a banda, ela foi a melhor personagem dessa série. E ela... Che... Com
2: certeza. Ela chegando no primeiro dia do trabalho, já pedindo uma cafeteira. Foi,
0: foi, é. A Darcy, cara, a Darcy cresceu muito. E uma participação que ficou meio coadjuvante, mas eu gostei muito, foi do... Do policial, do policial Sim. lá, o Wolf show, sei lá o nome dele. É. Ele é o policial que prendeu o... O Homem Formiga, é. que depois do, do, do Guerra Civil, o Homem Formiga faz um, um, um truquezinho de mágica com a carta. Aí a Mônica chega, quem é a Mônica, o Rambô, chega lá e diz: Quem é você? E ele faz o mesmo truquezinho de mágica para mostrar o, o, o distintivo dele. E eu fiquei pensando: nossa, a Marvel, assim, a Marvel pega os é. minhas.
2: Preocupa-nos, olha assim, de esse cara que
0: você já viu assim, ó, prendeu o um truque de mágica, tá? É bem legal. Mas, mas tem isso, né? Que eu, eu criei teoria quando eu vi que eu pensei que era unificação, pensei que ia aparecer depois o magnético depois, depois tudo mais, mas o desfecho, por mais que eu não, por mais que que eu achei que a Marvel, a Disney foi muito sacana, com a gente, eu gostei gostei do desfecho, né? É, Apesar de eu ainda querer que ele seja o Pietro original, mas eu gostei do desfecho. E, eu, e, assim, eu acho que, fora isso, a única teoria que eu criei também realmente só foi essa do corpo. É sobre os comerciais. O que é que você achou dos comerciais, Ellen? Tivemos seis comerciais, aqueles comerciais da série. Uhum. Tivemos seis comerciais. Um era da torradeira, o outro era do relógio. Aí tinha um do sabonete, um do, do absorvente lá, do, do absorvente não, não do, da esponja, papel toalha, um iogurte e outro da, do Nexus, né, que era um antidepressivo. O uhum. que é que você achou dos comerciais? Então, foi, que é que foi nos comerciais, comerciais
1: que eu comecei a falar, gente, isso aqui, tipo, algo de errado não está certo né, nisso aqui. E eu, eu acho que foi nos comerciais que eu comecei a pensar que... Porque os comerciais, eles eram muito de acordo com o que a Wanda tava sentindo, né? Como se fosse uma solução de problemas, alguma coisa assim. E aí eu fiquei pensando, eu falei, será que... Aí foi aonde veio a minha, de onde partiu algumas das minhas muitas teorias falidas. Falei assim, gente, será que esse aqui é um jeito dela de falar pra gente, espectador, de que ela não tá bem? Sabe aquela coisa de, tipo assim, eu tô sorrindo, mas eu tô tipo o Sheldon colocando uma um papel com a minha foto printada, sorrindo e fala, tá bom, segura essa, <risos> tipo tipo assim, né, e aí eu fiquei pensando isso, mas eu achei genial, na verdade, porque eu acho que fez, fez todo sentido, principalmente para confundir, para depois você virar e falar, ah, tá, então acho que uhum. se eu puder resumir.
0: <risos> Entendi, porque os comerciais eram interessante é, Bianca, do serviços comerciais ficou entendendo, ficou então, sem entender. Beca deve ter ficado <risos>
3: brava Eu ficava meio confusa, assim, <risos> falei, meu Deus do céu. Qual é a referência que eles estão querendo trazer Nesses comerciais? E eu ficava assim, sem entender. Eu achava uma, uma, uma pegada legal, mas não foi algo, algo que eu me atentei muito, assim. Eu ficava, ah, beleza, só um, só um elemento da série, nada muito importante. Então.
0: Peraí, peraí, Bêca. Assim, nos, nos quatro primeiros, tudo bem. Mas no do iogurte, tu, tu...
3: Bicho, eu nem tô me lembrando qual é o comercial do iogurte. Eu lembro de todos os outros, menos desse do iogurte. Gente, eu não o lembro. Claro, não, que o
0: cara tá numa ilha. Que o cara tá numa ilha, aí chega um iogurte, aí o, o menino tenta, tenta Sim, abrir verdade. e não consegue. Aí passa os dias e ele vai morrendo, morrendo aos poucos. Quando eu vi aquilo, eu disse, meu Deus... Assim, assim, os outros causavam estranheza. Esse foi você assim, horripilante. Você começa a
1: perguntar, onde é que...
2: Esse foi o único, até hoje eu Esse comercial
1: não do, de, que a criança finda morrendo? Você
0: não entendeu não, foi?
2: É, e, tipo assim, esse foi o único que eu não... Eu já li várias teorias sobre esse comercial, mas foi o único que eu, tipo, eu não entendi o que ele realmente queria dizer. Porque todos meio que eles traziam elementos da... Fora do Rex. Que faziam referência aos filmes, tipo, a torradeira tinha a marca Stark. Aí eu os, os comerciais meio...
0: são os traumas da Wanda.
3: Caraca!
2: Aí o
0: primeiro da torradeira sim. era, era a bomba. Não, é verdade. Que era... Isso, a que bomba, a bomba ficava sim, até... a bomba, verdade. Até piscando vermelho. Mas qual é a Eu vou já, ó. A torradeira ficava piscando vermelho, era a bomba. Que não explodiu. Até demora um pouquinho pra sair, era a bomba. O segundo era o relógio Stucker, que era o... O barão Stunck, que foi que para ela, que? É. E depois desistiu lá, deixou ela a Mercedes dos Vingadores. O segundo, o terceiro era a Hydra, né? Que foi como... Na Hydra foi que teve então, a evolução esse da Hydra dos foi poderes, poderes o que eu... dela. O resto, lembram, assim, o único que eu
3: prestei atenção, de fato. O resto, para mim, eu só ignorei, <risos> assim. Não, não me atentei, de fato.
2: <risos> a
0: Hydra é. dava assim, é, Encontre a deusa que há em você. E a gente entende que foi a parte que... Vocês lembram quando ela controlou a mente de todos os Vingadores? É bem aquilo, é bem a, aquele trauma que ela fez. Porque ela estava do lado errado e ela percebeu isso depois. Mas dentro da mente dos Vingadores, ela viu o, a visão do Tony Stark, que foi quando o, o Thanos estava vindo. E ela viu a visão... Ela viu a visão de todo mundo, mas principalmente do Tony Stark. Então ela já tinha visto aquilo. Então era, era um trauma dela. O Lagos... É, que é o papel-toalha. Era a cidade lá do, do Guerra Civil. Do, do do que ela, ela segurou a explosão, mas quando foi jogar a explosão para cima, ela não aguentou e matou um monte de gente. e Foi aí que veio o, o plano de Sokovia. E o Iogut são as pessoas que estão dentro de Westview. Genial. As pessoas presas pelo controle mental do, da Wanda. Vocês lembram do, do cara... Inclusive, que ótima atuação, daquele que trabalhava Sim. com visão, que o visão soltou a mente dele um pouquinho. Gente, que atuação maravilhosa! Sim. Que o cara tava nervoso, meu Deus, me solte, me solte, me solte. Na hora que volta, ele volta correndo como se nada tivesse acontecido. Eu disse: traga um Oscar para esse cara. Traga um Grammy, um, Emmy, um Grammy, sei lá, de música também. Apresentei esse cara, cara. Um globo de ouro, sei lá. Quando a gente. Cara.
1: Quando eu fazia ah, teatro, a gente tinha um exercício né, da dupla personalidade. Então, a gente precisava fazer coisas do tipo, né, de você, de repente, estar desesperado e no outro você estar tá sorrindo, querendo brincar, ou você tá, tipo super rindo na brincadeira lá e aí, de repente, você tem que pirar na batatinha e sair, sei lá, lambendo o chão. Gente, não em época de coronavírus, mas tipo, enfim, a gente, a gente tinha essa, essa brincadeira na, quando a gente fazia exercício na época de teatro. E cara, nem de longe, e assim, eu sei da complexidade que é fazer isso, sei assim, né, eu tenho ideia justamente por causa dessa época que eu fiz esses exercícios, e eu vou te dizer, eu não era onde eu brilhava, então, realmente é uma coisa impressionante.
0: <risos> é, é impressionante, eu também fiz teatro no um tempo, e, e essa parte é difícil, você, assim, até você chegar e, e você tá sentindo uma coisa e transparecer, assim... É mais fácil do que isso, mas isso é difícil. Mas, tipo, aquela mudança rápida e e quando Brusca. ele close, assim, eu tô vendo o rosto do cara. Então, se o cara vacilar em qualquer Sim. coisa, eu tô vendo. Foi moral aquela cena. E o sexto foi do Nexus, que era o antidepressivo. O Nexus, pra quem não sabe dos quadrinhos, são... São pessoas que são únicas no multiverso, né? Vai ter o multiverso, vai ter uma série do Doutor Estranho, que é o Multiverso da Loucura, mas tem pessoas que só existem uma em todo o multiverso. E a Feiticeira Escarlate é essa, ela só existe ela em todo o multiverso. Ela é tipo uma âncora. Esse, esse comercial mostra a pessoa tomando um antidepressivo e mudando a realidade. E mostra que é o trauma que seus próprios poderes estão fazendo para ela. Por quê? Porque nesse dia ela percebe que ela talvez possa ser vilã ela tá forçando um monte de gente a fazer coisas, gente, vocês lembram que o cara disse nós sonhamos os seus sonhos Sim, nós nossa, temos os seus pesadelos essa
1: parte, cara, eu fiquei meu cabelo é comprido, eu consegui deixar ele <risos> arrepiado, impede na hora que ele falou
2: aquilo,
1: eu falei eu, 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 assim, eu sou daquelas que mergulha no negócio, eu sou de uma empatia, que às vezes a pessoa tá me contando ah, então, eu bati meu dedo na porta e eu, ai meu Deus, eu senti aconteceu isso comigo aqui agora justamente então, na hora que ele falou aquilo, assim, de eu, nós sonhamos os seus sonhos, eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui gente, foi impactante aquela cena ali,
2: aquela fala dele quando a Agatha no final, ela vai liberando a galera do controle mental e a, a pessoa vai lá, por favor, diga pro meu marido que eu amo ele, Sim. por favor, ele não venha uhum, pra cá. Okay. Você, você quer, Wanda, que eu faço o quê? Você pode Aquela cena da mulher da que tá
1: pendurando realmente a roupa, e ela muito... volta pra pendurar e solta, caramba, aquilo ali, eu falei, nossa, gente do céu, caraca, pelo só... amor de Deus, só a lágrima descendo, foi nessa pegada aí. Descendo.
0: Gente, é, eu, sou, eu sou que nem a ela nessa parte de quando eu me envolvo realmente, e teve duas, duas, duas falas dessa série que me impactaram muito, mas a primeira foi essa. É, é, eu, nós sonhamos os seus sonhos. Ou seja, nem dormindo a gente tem essa liberdade. É, nós estamos, e, e o pior é que eles têm essa... Eles estão presos dentro deles, porque eles têm essa consciência que eles estão sendo controlados. Mesmo eles não tendo controle, eles têm essa consciência. Assim, eles sabem que os sonhos são da Wanda. E a Wanda é uma pessoa... Coberta de traumas, coberta Sim. de traumas. Ela tem trauma de criança, tem trauma de, de perder os pais, perder o irmão, perder o amor da vida dela, voltar e perder os Vingadores, que era a nova família dela, e perder o Capitão América, que era a pessoa que, que salvou ela do, da prisão tal, e
3: tal. E, tipo, ela não tinha ninguém. Sim. O sonho dessa essa imagina os sonhos, imagina os sonhos ela hoje, um Não, eu... a a Agnes fez uma tortura psicológica <risos> mesmo com ela fazendo ela ter que rever Pelo amor todo de Deus. o que ela sofreu. Eu, foi, eu per... aquilo ali foi, foi.
0: Peraí, eu não, eu discordo. A, a Agnes não fez um, um, um trauma, ela curou, ajudou a curar. Okay. Até porque assim, a gente sabe que nos quadrinhos ela é a professora e ela e ela realmente ensinou a a Wanda a, a, a melhor lição que ela precisava. É, se curar, assim, enfrentar os seus traumas, porque até então, ela, eu posso, agora, agora eu posso estar viajando demais, mas ela, é, é, até então ela reagia aos traumas, ela não enfrentava, ela reagia, os pais morreram com o Stark, então ela entrou no negócio contra os Starks, movimentação, entrou para a Hydra, quis enfrentar de cara, é, o, o, o irmão morreu, então ela foi com tudo querendo destruir o trono. O Visão morreu, então ela foi com tudo destruir eu o Thanos. Percebi. Então ela era, tipo, ela era sempre uma reação. Ela não, ela nunca enfrentava, ela nunca enfrentava os seus traumas. O que a Agnes fez? A Agnes foi agente é, da. Eu, rua. Acho,
1: eu acho que Olha ela aí. foi justamente Olha. essa pessoa que ensinou ela a dar nome aos bois. De virar e falar assim: Eu sou uma pessoa. Isso que até então eu ajo no piloto automático, e assim, obviamente, talvez né, o, o Esdras possa falar mais, melhor disso do que eu, porque eu não li os quadrinhos da Feiticeira Escarlate, mas ela, talvez a, a personalidade dela dos quadrinhos para a série tenha tido alguma alteração aí, né? Mas no, na série, ela sem querer ela ensina ela a, a dar os nomes né, aos bois, porque até então ela era uma pessoa reativa, e ela, com o poder que ela tem, já que ela depois foi colocada como a mais poderosa do universo da Marvel, ela não poderia ser uma pessoa reativa, porque senão ela, ela é um problema para o universo. Então, acho que ela ensina, ela justamente uhum. dá esse nome aos bois e fazer esse caminho, é duro né quase que um calvário pelos sentimentos dela pelas lembranças dela justamente porque ela na posição dela né como como com poder de mental e, e de alterar probabilidades etc mais a, a a magia ela não poderia ser uma pessoa descontrolada reativa porque todos nós sabemos, né, como, como é aquele momento de reação que depois você fala, oh, meu Deus do céu, vou ter que aqui, aqui engolir meu, meu, colocar meu orgulho no bolso e vir aqui pedir um perdão, né? E no caso dela, talvez ela nem tivesse essa segunda hum. chance, né?
2: Eu acho que em relação ao quadrinho, acho que a série trouxe isso de uma melhor forma, até melhor do que os quadrinhos, é, na seguinte perspectiva de que a Agatha, como né, vocês estão falando aí, ela meio que ajudou a a Wanda a enfrentar, enfrentar isso, né, esses traumas já nos quadrinhos a Agatha, ela ensina a Wanda a manipular os poderes e tudo mais só que acontece num dos episódios que a, a Wanda descobre que os filhos dela não são reais, foram feitos através do poder dela, né e a, a Agatha, em vez de ajudar como ela ajuda na série, ela apaga as memórias isso. da Wanda para ela não fazer nenhuma besteira isso. Então acho que até a série trabalhou isso melhor do que nos quadrinhos.
0: Até porque nos quadrinhos, assim, a Ágata é professora, mas a Ágata também serve para botar a Wanda no, no cabrecho. Pegando a obra completa, no que é que fala a série? Do que é que fala a Ai, ó, Eu a já vou
1: lançar um protesto aqui. Se eu começar a chorar nesse podcast, <risos> eu quero cortes.
0: Tá certo. Vou falar pra ele. Ele, às vezes, não me obedece, mas eu vou falar pra
1: ele. Mas, gente do céu, eu acho que... quando eu, o, o meu marido, ele não assistiu comigo. E aí, ele, ele chegou no quarto, assim, a ele... O que, que foi? Eu já tenho cara de traquinas, né? Tipo, o shape da minha cara já é redondo. Quando eu choro, meu amigo, eu fico tipo o freak, tá ligado? E aí eu com a cara gigantesca de chorar, Sim. e ele, que que foi? Aí eu falei, meu Deus, essa é a série mais triste que eu já assisti na minha vida. E eu chorava como alguém que, que tava sofrendo ali, porque eu, justamente por eu ser uma pessoa... É, que às vezes isso até me atrapalha um pouco, eu, eu sou muito empática, eu entro muito na, na, na questão da pessoa, eu me entrego muito aos sentimentos, eu, quando eu percebi que a, que a série falava sobre essa, isso na minha opinião, né, sobre perda, né, Ela, a Wanda, ela não teve, ela não teve em nenhum momento ao longo da trajetória dela, ela teve tempo e ensinamento para lidar com as perdas. Ela era uma pessoa que o tempo inteiro é, ela estava procurando o seu lugar, ela estava procurando a sua família, ela estava procurando a sua tribo, de certa forma. E quando você se coloca no lugar da pessoa, eu acho que isso é, é muito fácil para a gente entender, é, porque quando a gente era criança, adolescente, você é essa pessoa que está tentando se achar no meio da sociedade, você está tentando se achar no meio de um isolamento e, e, e tentando achar o seu lugar. Então... Quando você entende que ela criou tudo aquilo e você tá ali pensando meu Deus ela será que ela vai conseguir e você tá ali lidando com a mesma o anda né tipo literalmente tentando lidar com a mesma visão que ela e você vê é, que a série termina como termina, você pensa eu tô assistindo a um processo de luto. Eu tô assistindo a um processo de perda, de não pertencimento, Sim. de aonde está o meu lugar no Exatamente. universo. O que eu fiz de tão errado que eu não tenho direito de ter uma família. Ela era a pessoa mais poderosa do universo e o é. poder dela foi usado para criar uma família. E aí vem uma outra, uma outra opinião que eu não vou dar agora, porque eu vou deixar o, o Hudson aí ouvir as outras opiniões pra eu não influenciar ninguém, aquelas. <risos>
0: É interessante isso, Ellen, porque, assim, como você falou que todo mundo, todos nós passamos por isso, é, teve um momento na minha vida, principalmente esse, essa adolescência, né? Esse início da adolescência, no final da adolescência, a gente, quando está entrando na fase adulta, a gente passa por isso também, que é esse não pertencimento, né? Nós, eu, eu morava em uma cidade pequena, eu acho que a Ellen passou muito mais por isso quando ela foi para a Irlanda também, porque uhum. é um lugar completamente novo. É, eu que morava numa cidade pequena eu começava a ver meus amigos indo embora e eu mesmo tive que ir embora para para estudar tive que vir embora para onde eu moro agora para trabalhar e assim você chega num lugar e você tem esse, esse esse sentimento de ah eu não não estou com as pessoas que me completavam eu não estou com minha tribo como a Ellen falou eu não estou com meu com meu pessoal aqui não tem ninguém que pense como eu a gente começa a pensar essas coisas, né? E, e, a, e a Wanda realmente tem isso, assim. Por quê? O que foi que eu fiz para estar tá no universo todo e não poder estar com o homem que eu amo, não poder estar com meu irmão gêmeo, não poder estar com meus pais, não poder estar com os Vingadores? O que foi que eu fiz? E, e é interessante que foi muito fácil para mim me solidarizar com a, com a Wanda quando... É, quando eu vi a sensação dela e foi uma, uma coisa que bateu fundo assim no, no, lá dentro do estômago quando o Visão diz que
3: Ai,
2: o não.
0: luto não é nada mais do que gente essa frase meu <risos> Deus o amor que, o amor que... que perdura né
2: o meu luto Deus não é do nada... céu acabou
1: essa gente acabou com o brasileiro noção, eu fui <risos> em chaqueta. De Caraca, eu achei uma meu, pessoa mais chorei. chorona
3: que eu, eu tô impressionada.
1: Porque aquilo, aquilo bateu <risos> tão fundo, porque ela tava ouvindo aquilo, daquilo, ela tava ouvindo essa frase daquilo que ela criou, como se fosse o processo de cura dela, olhando pra ela isso. e falando isso. Cara, você tá maluca? Eu vou começar a chorar aqui nesse podcast quero edições.
0: Nossa. <risos> E nesse período de, de pandemia, onde todos nós, eu, eu acredito, perdemos pessoas próximas ou conhecemos pessoas que perderam pessoas e tudo mais, ou seja, que a morte tem rondado e a coisa mundial tem rondado muito mais vista, é fácil a gente entender isso. É fácil alguém assistir VandaVisa e dizer, não, eu entendo. Eu acabei de passar por isso. Eu acabei de, 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 de ter isso. E é interessante que, como é uma criação dela, Sai da, da boca da pessoa que ela perdeu, da, da pessoa que, pelo visto, foi a que mais doeu a perda, mas, assim, foi a mais recente, mas. Até porque eu acho que é, que doeu mais, porque era a pessoa que, que eu acho que ela se agarrou para ter para poder ter uma vida, né? E mostrou que não. não eu, eu, eu tava assistindo. A guerra civil e mostrou eles com aquela vida assim. Ela, ela mostrando um seriado para ele, eles cozinhando junto. Então, foi uma pessoa que ela se agarrou para ter uma vida. Ele estava até pensando em fugir para ficar só eles dois e escutou da boca. Nossa, dela. aquela
2: cartinha com a casa, gente, é pois é, coração.
0: exatamente que, que ele já estava separado. Mas aí teve o, o. Ela escutou isso da boca dele, mas foi algo que é dela, porque. Ela criou ele. Quando ele perguntou assim, não, você é parte da joia da mente que há em mim. Não é que ele faz parte da joia da mente. Ele faz parte. Agora é um pensamento meu da lembrança dela. Então seria algo. Olha, olha o amor que ele sente, ela sente por ele. Seria algo que ele falaria para ela. Ó, oh, o luto é um amor que perdura. Ao invés de você negar tanto, fica, fica de luto. Você, é, é você sofrer você sofrer é, é, é mostrando que me ama também você não precisa mudar a realidade para me ter de volta você me ama, eu, eu acredito você me ama, o luto, é isso você chorar pela perda de uma pessoa é amor você chorar porque uma pessoa viaja é parte do amor, você chorar de saudade imagina a Wanda que nunca mais ia ver o Visão por quê? Muita gente pode dizer ah, mas tem o Visão Branco o Visão Branco não é o Visão o que é que acontece nos quadrinhos, eu vou dar spoiler danado. Depois de tudo isso, o Visão não fica com a Wanda, porque o Visão Branco, por mais que tenha as lembranças do Visão, não é o Visão. O Visão morreu, o Visão não vem mais, o Visão não existe mais. E, e, e a série, por mais que desse esse de esperança, a série mostra isso, é, quando o visão vai embora ele, eles nesse debate de Teseu eles entendem não, eu não sou o visão porque eu sou, eu, eu sou as partes dele mas não tenho a mente e o outro diz, eu sou só a mente, eu sou só a lembrança mas não tenho as partes mas ela entende que o visão não vai voltar porque no último episódio ela não está buscando mais o visão a busca dela não é da pessoa que ela perdeu a busca é pelos filhos que ela nunca teve. São pessoas que ainda estão vivas, assim. Tanto que dá pra escutar os gritos dele. Tá? <risos> mas.
2: A eu, pergunta é, Ellen tá bem? você está viva? Eu fiquei calada.
1: Eu, eu não vou ficar falando muito, porque eu vou lembrar e eu vou fazer feio aqui, porque eu vou começar a chorar e não paro.
0: <risos> não, mas o editor entende, o editor entende. é. Mas essas, cara, o que é que você. Qual a sua visão da série? O que é que você acha que fala,
2: sério? Eu concordo plenamente com o que ela ela disse, né, sobre o luto, porque é, quando a terceira fase acaba com o ultimato, né, a gente esquece um pouco da Wanda e a gente esquece tudo que ela passou, porque né, que é o são os flashbacks que ela vai ter na série, né, ela ela perdeu os pais, depois ela perde o irmão, depois ela encontra o amor, parece tá uma esperança e... Quando ela perde o Visão, né? Que é o grande amor da vida dela. E a, quando acaba o... Quando acaba o Ultimato... O te é, tem lá o funeral, o funeral do Tony, mas ninguém... Cadê o funeral do Visão? Tipo assim, ela não se despediu do Visão. Então meio que ela é esquecida. Ela, ela tá sofrendo aquela dor dela realmente sozinha. Esdras de Deus. Ah. É
0: verdade isso, porque o Visão é tido com uma coisa...
2: Exatamente. A,
0: a gente vê que a única pessoa que, que se importa e entende que o Visão é um ser, é uma pessoa, é a Wanda. Pode não, é assim, porque é uma coisa assim: nenhum dos outros Vingadores foi lá pra dizer, ah, eu quero ver meu amigo Visão. A Shield, que não sei nem se tá existindo mais, não sei como é que tá, não foi lá pra dizer, não, vamos pegar, o Visão é nosso, é dos Vingadores e tal. Não, ele tá com a Sword, que eu não sei por que ela pegou, porque não faz parte dela. É, se eu não me engano, a Visão é do Tony Stark, mas não sei porque é que tá na saúde. E ele não vai ter nenhum funeral lá, porque
2: ele é uma coisa. O cara diz, não, essa é uma máquina caríssima. E a única pessoa que a gente vê falando com a Wanda é o arqueiro, no final do Ultimato, né? E aí a gente tem um pedacinho daquilo. A Wanda tá triste, mas ele consola ela. Mas é isso, a Wanda não tem funeral, ninguém... O próprio filme meio que ignora, acho que propositadamente, né? Pra gente sentir realmente essa dor da Wanda de que ela perdeu a última esperança, digamos assim, que ela tinha de viver uma vida é, bem, né? Então, essa questão do luto, da perda, é sim um tema muito... que, que fala muito, assim, da, da série. É uma das coisas que a série trata muito bem. E a série, pra mim, assim... Principalmente é sobre a Wanda, né? O nome é Vision Mas, pra mim, a série é muito mais sobre a Wanda do que o próprio Visão, né? Que, que morreu. Porque, como eu disse, eu sou meu suspeito. Eu amo esse personagem. Desde que ele foi inserido na, no MCU, eu fiquei louco, assim. E ela foi evoluindo ao longo dos episódios, mas pra quem era fã do personagem, você via que as pessoas não, que a Marvel não tava explorando bem a Wanda, porque quem conhecia ela sabia que ela era muito badass, ela era hiper-mega poderosa, só que não estavam utilizando tanto ela, né? Então, pra mim, essa série, assim, foi uma redenção da personagem, do crescimento da personagem que ela tava, que ela merecia mesmo, assim, sabe? Foi um desenrolar muito, muito incrível pro personagem e, expor, e explorou tudo sobre a Wanda, até mesmo coisas que ela não sabia, né? Quando a Agatha vai revelar que ela é a feiticeira escarlate e é a primeira vez que esse termo é colocado dentro pra personagem nossa. Eu quase fico aí, fiquei louco, falou do Dark Road, falou da feiticeira escarlate. Eu pulei da alegria aqui, então, para mim a série é sobre a Wanda e aí o luto faz parte disso, né? Porque ela foi uma das personagens que mais sofreu. Porque no final de Ultimato todo mundo tem alguém para voltar, mas ela fica sozinha, ela não tem ninguém para voltar, ela perdeu o perdeu visão, não tem família, não tem ninguém. Tem um arqueiro lá, mas o arqueiro volta para a casa dele, se aposenta, volta para a família dele e ela não tem ninguém. Então faz parte o luto, mas também o, a série para mim é sobre os poderes da Wanda e sobre quem ela é e sobre quem ela vai se tornar, né? E aí, também já vem outras mil teorias de que talvez ela possa né, desenrolar coisas não tão boas assim no universo Marvel. Mas para mim foi uma grande redenção ver o quanto essa personagem assim, aflorou dentro dessa série. Então, para mim, é, a, a série é sobre a Wanda e como a vida dela pode destrinchar vários temas sobre perda, sobre poder, sobre personagens, sobre muitas coisas.
0: É, e, e para ela ser tão poderosa, ela tem que passar por muito, né? É aquela, aquela história do, do carvão e o diamante, né? O carvão, com é. muita pressão, se torna um diamante, né?
3: O principal tema da série, para mim, é, de fato, como lidar com o luto. De como a Wanda, depois da maior tragédia da vida dela, a que ela foi mais impactada, como ela vai lidar com isso. E também fala um pouco da beleza da vida ordinária. Porque a em falou, né, que ela ela buscou é, conforto na vida familiar. Ela podia ter feito, sei lá, podia ter destruído todo mundo, matado todo mundo, para sanar o desejo de vingança dela. Poderia ter feito várias coisas, mas ela quis simplesmente é, morar numa cidadezinha pequena, construir a família dela e ficar lá. Então, eu acho que a série fala principalmente sobre isso, sobre como lidar com o luto e, e sobre a beleza da vida ordinária também. E, de certa forma, eu também vejo é, de como o luto escravizou ela, no sentido de ela precisou criar uma realidade onde ela pudesse resgatar o Visão, porque ela não conseguia lidar, lidar com aquela dor dela. Então, ela precisou é, buscar várias formas diferentes para poder sanar aquela dor e tornou se tornou uma escrava da própria dor. Da dor dela, que ela se tornou escrava porque ela perdeu... A, o amor da vida dela que de certa forma se tornou um ídolo no coração dela e ela não conseguia viver sem e ela precisou é, escravizar várias pessoas fazer uma realidade paralela para é, manter aquele ídolo na vida dela né se a gente fosse trazer para esse esse sentido mais cristão da coisa que eu não posso deixar de enxergar é, então eu acho que é, a sério para mim assim tem vários temas abrangentes e é muito boa
0: e aí vem os, os cinco estágios do luto que também a gente pode ver que é o primeiro estágio é a negação e isolamento, né? Que é quando ela nega que, que a realidade está acontecendo, ela cria outra realidade e se isola na, na, em Westview. A raiva que ela não quer que ninguém atrapalhe essa visão dela, tanto que quando o, aquele uhum. apictor que era da Sword entra, ela diz não, aí volta tudo. E o cara, assim, quando ela descobre que que a Mônica tá lá, e não é de lá, ela não, aí tira a Mônica e sai lá e diz, ó, oh, ninguém mexe comigo, e quando mexem, ela, ela amplia o Rex para botar eles dentro da realidade dela. Aí o terceiro é a barganha, o quarto é a depressão, e o, e o quinto estágio é a aceitação, né, o final. E, e é interessante que a gente vê ela passando por tudo isso, gente, ela passa pela raiva, Aí depois tem a barganha Quando ela começa a ver o peito Começa a ver o, o... E quando o Visão já começa a ter consciência Que aquela realidade é estranha Mas ela começa a criar elementos Para parecer mais uma realidade Quando o, o Visão pergunta Que é das crianças E ela faz um negócio para tirar todas as crianças E mostrar a criança Aí depois tem a depressão Que é quando ela cai em si Que nem os filhos dela são real assim ela, é Aquela conversa que ela tem com o Visão E por último a aceitação Quem é o vilão da série? Quem é Olha, Ellie, o vilão da série na tua visão? Eu acho que
1: eu vou fazer um crossover aí de universo, se você me permitiu, disse essa liberdade. Mas eu, eu acho que a Marvel. É ela Vontade. fez um, algo que os estúdios Ghibli, principalmente com o Raya Miyazaki, gente, por isso que eu pedi licença para fazer esse crossover de universo, ele trabalha com muita maestria, né? Que é você. E tentar entender o vilão que ao mesmo tempo é um mocinho. Então essa dualidade do bem e do mal numa mesma pessoa uhum. é algo que algumas das histórias do Miyazaki, ele faz isso com muita maestria há muito tempo, e ele é chamado né, de Walt Disney japonês, e eu acho que a Disney finalmente fez isso é, de uma forma muito... como um aluno que aprendeu a lição, sabe? E assim, como, como roteiro, porque você que está sendo empático com a Wanda, você olha, você entende aquela dor. Principalmente se você já passou por uma perda, seja de um ente querido. Eu passei por um, há, há uns anos atrás, eu tinha um amigo que ele era guitarrista. E ele era uma das pessoas que mais acreditava em mim, assim. E era uma fase muito é, desconexa da minha vida, em questão de amadurecimento e uma série de coisas. E ele era uma pessoa que acreditava muito em mim. E esse, esse cara, ele morreu muito jovem ele morreu com 28 anos de idade, então aquilo, aquilo foi, uma, da, foi a, a, uma perda que, assim, me impactou bizarramente, então eu olhando uma Wanda, é obviamente, né, ele, não era, ele era só meu amigo, mas olhando a perda da Wanda e, e toda a situação que ela passou ali, você fica empático com ela, e você fala, cara, ela é vítima, ela é vítima de tudo que está acontecendo. Só que quando você olha o resultado do que a dor dela está fazendo e do que o não, o não tratar dessa dor está realizando a outras pessoas, você vê que ela também é a vilã. Então, eu acho que essa dualidade do personagem, a Marvel foi, assim, de aplaudir de pé com esse enredo, porque você entende que ela é vítima, mas você também sabe que ela também é a vilã. Então, eu achei, assim, incrível, eu só tenho como fã a aplaudir, assim, porque eu acho que a, a Marvel fez a lição de casa, né, nessa construção desse personagem, e eu achei incrível. A verdade é, se não fosse a
0: Agnes, por mais, por, por, independente dos, dos motivos da Agnes, se não fosse ela, a Wanda não teria saído do mundinho dela. Então a Agnes foi essa força motriz de dizer, olha, esse teu mundo não é perfeito. Então a Agnes realmente corre longe de ser a vilã. E a Marvel mostrou isso assim, que não é preto ou branco. Não é aquela pessoa que a gente mostra é, que é, claramente tem coisas más, que é o lado.
1: As coisas são ângulo, de vista, né? Eu, eu como como artista, eu tenho isso. muito isso que faz é, é o meu dia a dia é você mostrar uma mesma coisa para pessoas diferentes, mas por causa do background delas, elas vão interpretar aquilo de forma diferente. E eu acho que isso é, é justamente... É uma lição que a gente tira. A Agnes, em nenhum momento, eu achei que ela, era, que ela poderia ser taxada como uma vilã. Eu acho que ela é aquela professora dura, que, como, por exemplo, na minha caminhada, o meu professor mais duro Sim. que eu tive se chamou Piauí. Quando eu me mudei para o Piauí, foi assim... A, foi, foi o professor mais duro que eu tive na, na minha trajetória de vida, que eu era que assim, eu, eu ficava brava, eu odiava, mas quando eu saí, eu falei, cara, eu não aprendi tanto na minha vida quanto eu aprendi com você. Então, eu acho que a Agnes, ela é aquela, a Agatha, não, no caso, né? em português ficou Agatha. Ela é aquela pessoa que. Ela é aquela professora dura que mexe com você, que te confronta, que te que faz você se sentir um, um, uma, uma merda, assim, e fala assim, gente, eu sou a pior pessoa do mundo, mas ao mesmo tempo ela tá ali, obviamente, né, é óbvio que os desejos dela ali na série também são meio dúbios, né, a gente tem que colocar isso em ressalva, mas eu acho que pro enredo ficou legal essa dualidade também da Agnes, ela é aquela professora dura, mas ela também era egoísta, ela também era aquela pessoa que poderia ser uma pessoa boa, porque no final ela te, ficou ali presa né dentro da, a, sob o efeito da, da, da Feiticeira Escalate então, de alguma forma ali a, a Marvel trabalhou com a dualidade dessas duas personagens do bom e do mal e eu achei muito impressionante como eles amarraram isso tudo
2: eu voltei que surfar totalmente na ideia da da Ellen, que a Ellen falou, que você falou eu concordo plenamente nisso é é exatamente isso que vocês falaram né? e é isso até me lembrou um pouco de Game of Thrones é, quem lê os livros ou assiste a série, você aprende uma coisa muito muito engraçada, legal, assim, de se ver é que nenhum personagem dentro de Game of Thrones é totalmente bom totalmente ruim, cada um tem suas motivações né, de agirem de, certa, de alguma forma e tal é, tem sua história, tem suas vivências seu background, como a Ellen falou e para mim é exatamente a mesma coisa que a Wanda, Wanda, Vision traz, assim, com a personagem da Wanda. Ela, ao mesmo tempo que é a vilã, ela é a heroína, ela é a vítima, e ela é uma história, né, a história da Wanda. E para mim, é, concordo totalmente com o que vocês falaram, é exatamente isso, né. A gente tem a, a Agatha ali no meio, meio que a Disney faz de propósito isso para tentar confundir a gente. E aquela música que ela canta, né? Foi tudo a Agnes, na verdade é uma mentira. Não foi tudo a Agnes, foi tudo a Wanda. Não era... Uhum. é tudo sobre a Wanda ali, né? Tudo sobre as motivações da Wanda. Como a dor pode afetar outras pessoas. E como ela mesma estava perdida nisso, né? Porque nem ela mesmo entende o que aconteceu. né? E nesse sentido é o que a Agatha faz. Ela ajuda a Wanda a sair... É, entender o que está acontecendo. Porque durante os episódios o visão questiona no início e eu realmente acreditava acreditei na Vanda né que ela ela sabia que tinha a ver com ela mas eu não sabia o que estava acontecendo de, de como a, de como ela chegou naquele ponto né porque ela não entendia os poderes dela e e a dor dela né fez é, os poderes manifestarem daquela forma então sim a Vanda ela é heroína e para mim também ela é a vilã né, por, por todos esses motivos que a série apresenta, que vocês falaram aí, ela não é totalmente, ela é, você se apega assim, ao coração dela, você entende as motivações dela, mas ao mesmo tempo você entende que a dor dela também está causando é, dor a outras pessoas, né? então meio que é, a Wanda é o foco de tudo, né? quando você perguntou sobre o que era a série, para mim é isso. É sobre a Wanda. É, é ah, como ela pode ser vilã e como interessante ela pode ser heroína. Porque você...
1: é, e, e, e eu é acho que isso foi uma coisa muito bacana da, do, do roteiro. É porque faz completo sentido ela não ser uma completa heroína. E nem uma completa vilã, porque se todo, se todo seriado fala sobre dor, sobre perda e etc., que é algo muito humano, né? Algo muito palpável pra gente que, como telespectador, é, ouvir aquilo, seria muito desconexo, né? Não seria, usando a palavra bonita aqui, né? Congruente que ela fosse uma completa heroína, né? Aquela pessoa que sofreu, mas ela é uma heroína porque se eles estavam falando de, de tamanha humanidade, né? da parte da, da, Tratando essa humanidade da parte dela, trazer essa, esse lado vilão dela só torna tudo muito mais humano e tudo mais palpável pra gente como espectador sentir tudo aquilo na própria pele, né? E ver que no final das contas é muito impossível você julgar com fair, eu não sei como é que fala isso esqueci como é que fala isso em português mas assim, julgo, vou ser redundante julgar, julgar com justiça as coisas e as pessoas e as situações
3: ser imparcial, é, fala,
1: né? né é, se, é, então acho que seria in... ah, ser imparcial. justo imparcial Bri... obrigada <risos> obrigada, é ser imparcial isso. você ser imparcial e, e trabalhar isso é que é, a... de uma forma com dois sem ser dois pesos e duas medidas, sabe?
3: Eu não entendi nada dessa série, só pode. <risos> Porque eu jurava que a vilã era a, a Agnes. Mas depois do que a Ellen e o Ezra estavam falando aqui, eu fiquei, meu Deus, faz total sentido essa questão da Wanda ser os dois, né? Tanto a, a vilã como a heroína. E essa é a única coisa que eu tenho pra falar. Eu entendi tudo errado. <risos>
0: cara Agnes, por quê? Só porque ela chegou bagunçando o um mundinho da Wanda?
3: Exatamente. Ela chegou, aí levou ela pra reviver os traumas dela. E a Wanda ficou sofrendo. E eu fiquei, meu Deus, por que essa mulher tá fazendo isso? Coitada da Wanda. E aí foi.
0: É. Peraí, peraí. Eu acho que tu não sabe, Bianca, mas psicólogo faz isso. Faz a gente
1: encarar
2: <risos> nossos. Nossa... <risos> de Alves
0: pau não. na casa de
1: ferreiro <risos> Ai, viu Deus Bianca, Deus.
0: quando acabar o episódio você conversa com seu pai e pergunta papai, o que é que o seu pai da vida assim como é o seu processo é, bingando, vamos,
1: vamos lá, eu vou fazer a advogada aqui da, da Bianca e eu vou dizer o seguinte ela teve essa interpretação porque diferente de nós ela é uma pessoa jovem, uma madeira Ainda, ainda no auge de sua juventude a é gente, é, são, são vasinhos quebrados aí, tem que os seus papás. Ela é uma pessoa saudável emocionalmente. Então, por isso. Não, oh, demais, pense. A gente, a gente tá aqui todo, todo, todo embaralhado, pensando: meu Deus, eu preciso deitar num divã e começar a, a rastrear minha vida. E Bianca tá, tipo, mais gente, pra que isso? Vamos viver isso feliz. Entendeu? Não se preocupa, não,
3: Bianca, eu te defendo. Muito muito
0: obrigada, muito
3: obrigada. Eu, eu
0: chame... Mas é tipo isso mesmo. Eu, eu chamei a Bianca exatamente para ter uma visão mais jovem, né? O que é que os jovens acharam dessa série. Falou, nós que somos velhos, velhos paias, como o povo chama. A, a gente tem uma visão, assim, mais calejada da vida e tudo mais. Eu queria saber o que é que os jovens pensam na série. <risos> Ai, e pelo visto... Não... <risos> tu é, é velho também, cara. 24 a gente... É, <risos> que, ó, eu,
1: vou eu, vou defender. Vou defender todos nós. 30 é os novos, é os novos 20. Eu tô ah, começando tá. a viver minha vida agora, aos 35, hein?
0: <risos> Vamos botar pra frente. E é isso, apresenta três possíveis vilões, mas no final fica claro quem é a vilã. Até pelo final, né, assim, até pela cena pós-crédito, né? Que mostra duas vandas e uma mexendo no, no, no livro lá do, o, do Capiroto, é no.
2: <risos> com pirata,
0: eu é, como eu gosto de chamar no necronômico da, da Marvel, né? O... Excelente.
1: Eu queria, eu queria fazer um comentário. Assim, tá. se, a gente, se a gente já não tiver mexido nas nossas dores o suficiente, se eu puder terminar é. de dar aquela, aquela rodada na faca nos nossos corações, é. Um, terminar de chutar <risos> cachorro morto, né? Isso. É, gente, uma das. Acho que. Assim, eu já, eu já vinha no, no, naquele espiral de cair no abismo de dor conforme aquele momento em que o Vision fala para ela que aquela, aquela situação não dava para continuar e ela ia precisar terminar aquele mundo e ia precisar né, é, contrair ele até a não existência daquela, daquela realidade. E aí, naquela hora ali que a, a, o, o Rex, Rex que fala, né? É, é, tá, right. tá, é, ele tá, ele tá tendo a contração, né, finalizando o, o caminho, quando ele tá perto de chegar na casa, que ela coloca os dois, eu não sou mãe, mas na hora que ela coloca os dois filhos dela na cama e fala, obrigado por me deixar ser a mãe de vocês, por ter me escolhido Nossa, pra ser mãe velho. de vocês, maluco, aquilo ali, eu, eu fui assim, no cliff de sem paraquedas, e eu me joguei assim, na depressão, eu falei daqui meu filho, só num terapeuta eu vou ligar pro pai da Bianca, aqui agora porque foi, foi assim, naquele momento eu fiquei pensando nela que experiência, porque é, é, né, eu, eu tive um, uma colega que ela passou por uma gravidez é psicológica e assim eu assisti obviamente muito de terceira pessoa né até porque a gente nessa época a gente conviveu poucas vezes sobre a dor disso né e, e, e como isso impacta e ela não só é, ela criou aquela ilusão de aquela ilusão materna de que aquilo era um sonho dela como ela teve as crianças ela 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 tinha ela teve toda a experiência e ali ela precisava abrir mão daquilo que, de novo, era uma outra coisa que ela estava perdendo, e na hora que, mesmo assim, ela olha e fala, obrigada por me escolher, por ser sua mãe, ela mostra ali aquele momento de dor, mas, ao mesmo tempo, de gratidão, de soltar, do, do daquela coisa, assim, de você entender que aquilo, que aquilo não te pertence. E aí... Eu, que não sou mãe, eu fico pensando nas mães que não puderam ser mães, nas mães que é, tiveram né, a, a, o, o ninho vazio né, a vida inteira cuidando de filhos, aí os filhos crescem e a mãe se vê ali numa casa sozinha e ela precisar ainda olhar com esse olhar de gratidão. Cara, aquilo ali pegou eu no sabe. peço assim. Cara, fe, fez carne moída. Hoje em dia eu tô agindo, por, eu tô respirando por aparelhos. <risos> <sabem. risos> Ela não queria deixar, ele ela não contou para as crianças o que estava acontecendo. E eu acho Isso. que até para ela que passou por um trauma, né, daquilo, ela não quis gerar pânico para os filhos dela, ela quis dar um ambiente seguro para os filhos dela. E assim, você como pai, né, obviamente eu tenho certeza que você consegue ter ainda muito mais empatia do que eu, porque você provavelmente daria a sua vida para, sabendo que o mundo vai acabar, você provavelmente Sim. vai virar e colocar o seu filho num ambiente mais seguro possível, se alguém já assistiu aquele filme A Vida é Bela é, é justamente isso, é um pai criando todo um mundo para o filho ter o um, um mínimo de trauma possível então isso. assim, mesmo você não sendo mãe, eu acho que a parentalidade, ela te dá esse sentimento ainda muito maior e muito mais palpável, esse sentimento, do que pra mim. Eu sou só uma curiosa do mundo, né? Então, assim, é você com certeza tem autoridade pra falar sobre isso.
0: É, a Ellen quer porque quer que meus ouvintes chorem, porque elas, ela fala daquilo e cita Gente. a vida dela. Como é que uma pessoa pode não chorar lembrando da vida dela? Eu, eu, preciso, eu preciso dividir minha dor aqui, aqui pra mim. Meu Deus. Gente, se vocês chorarem, lembrando da vida dela é e então... tu. A culpa é da Ellen, a gente não convidou sim, nada. Sim. A culpa. É
1: aquilo. A gente, a gente precisa liberador, é um tratamento é um que está acontecendo, uma terapia Terapia coletiva.
3: Você... É, Jurava é, que chama... esse é um episódio super levinho, só para discutir sobre a série. Exato, ninguém, mas... ninguém solta a mão de
1: ninguém.
0: Mas, mas é isso mesmo, assim. E é interessante que, como a Ellen falou, assim, eu acho que se ela pudesse, de ela deixar de existir com visão para os filhos existirem, ela faria isso. Tanto que, a, a, no final mesmo, que ela tá lendo o Necronômico da Marvel e escutando a, a, a voz dos filhos, eu acho que ela tá fazendo isso. Ela tá buscando os filhos dela. Assim, hum. uma forma de ter os filhos dela. Porque os filhos dela existiram, assim. Não... Ela criou. Então, se ela criou, eles existiram. Então, ela, ele deve estar tá em algum lugar.
1: Exato. Mas a gente não acha que... que é até aquilo, né? A maternidade ela não precisa ser explicada, ela precisa ser sentida, né? Então, ser sentida, é isso. É, é isso. Ela, ela é mãe e pronto. Ela é uma mãe, por ela enquanto, mãe. sem filhos. Então, é... é ela muito... sentiu a
2: dor do parto, gente. Então. Gente, real pela... ela
1: a Marvel... real. gente, a Marvel se superou em acabar. E olha que eu pensei que eu tinha chorado quando o Homem de Ferro morreu, viu? Mas olha, eu bati o recorde.
0: <risos> e... E eu, eu lembro da, da, do quadrinho que eu li quando ela encontra ele e ela, mental, ela consegue a memória que ele é ele, ele é filho dela. Assim, ele foi filho dela nessa realidade e ele sofreu muito o ser mutante. E eu lembro que quando ela chegou viu ele ela abraçou ele e disse desculpa, desculpa por tudo e porque foi ela que criou ele, foi ela que criou ele assim ele, ele passou a existir depois do evento que ela mudou a realidade. É, e é uma cena que, que eu acho que mães são muito isso, assim, a gente começa, eu, eu que sou pai, quando eu vejo, sei lá, meu filho, às vezes tá mexendo uma coisa por danação dele, ele cai, e, e eu começo a me cobrar, assim, ó, eu devia estar tá olhando ele direito, devia tá, tá com ele mais, mas eu sei que, assim, ele vai cair, ele tem que cair, eu tá, tava até brincando com ele que ele caiu hoje, ele não chorou, aí eu peguei ele e disse, e eu, Mero, por que caímos? Eu fiquei brincando com ele assim, por que caímos? Mas eu fico tirando essa brincadeira com ele. É, gente, e aí? Agora para todos vocês. Vocês acham que merecia uma continuação ou tá bom como tá? E aí, Boa. quem fala primeiro?
1: Eu vou, já que eu tô, já que eu tô na, na carreira, <risos> eu <risos> acho que tá de excelente medida. Qualquer coisa daqui para frente vai entrar muito no fanservice. Eu acho que começou... Muito bem, terminou com chave de ouro e eu acho que é daqui para frente. É tentar resolver a vida é literalmente como ela no, no último episódio, é vestir o um luto, colocar ali a, a toquinha e continuar para frente. Então, eu acho que terminou perfeitamente, Sim, começou e encerrou o ciclo. Para mim tá maravilhoso do jeito que tá, não quero continuação, meu coração não aguenta mais.
0: <risos> Mas aí Bianca fala aí, a série merecia a continuação ou acabou e tá de boa?
3: Eu acho que Pra Wanda em si, não. Mas, como eu falei, que eu senti falta da, de um desenvolvimento da história da Mônica, eu acho que merecia um spin-off. Específico pra Mônica, pra explicar a história dela. E, enfim, desenvolver mais a personagem.
0: Sabe como é o nome do spin-off da Mônica? É Capitã Marvel. Vai assistir. <risos>
3: <risos> mas a Capitã Muito... Marvel não é específico pra Mônica.
0: Não, mas é, é. Não é mais é. Não é mais. É. <risos> E aí, Esdras, continuação sim ou não?
2: É, com, concordo com a Ellen, mais uma vez, não precisa de continuação, acho que o fechamento lindo. E mas assim, né? Não continuação da, da série em si. Mas Exato. queremos ver aí a Wanda causando loucuras aí no mundo atrás do filho dela e mexendo Com, com altas magia, confusões. Altas confusões, multiverso queremos da loucura. Caos. É, exatamente. <risos> <risos> exatamente. quero que agora que o mundo veja quem é a feiticeira Service. Exato, é. porque agora
1: é para é para lacrar também. Agora já que soltou, já agora é pra também, é pra... também
2: Exatamente.
3: Eu fiquei com que, medo que... de dar,
1: eu fiquei com medo de falar essa frase que eu falei: "Vai que eu conto uma piada interna e só eu dou risada". Aquela,
0: <risos> que é, Não, eu quero falar outra coisa, Elizabeth, ou o Hugo toque em você, viu? Se você
1: Ah, aquela, exatamente. É. Olha, li, liga para nós.
0: liga. É, mas vamos lá, gente. Nota para série. E aí, eles, 0 a 10? Rapaz,
1: vou colocar
2: 11. Ai, gente, não <risos> vale. Que não,
1: vale. não respeita é limite, né? Ela tá perdendo meus dar...
2: frases. eu ia dar 11 é... também. É,
1: é, Ezra, é que a gente é igual, você só não entendeu. É que no Universo <risos> Paralelo eu sou você. Ah. Eu, eu sou, de eu sou no Universo Paralelo. Eu, mas eu, eu acho que a série é 10. Eu acho que a proposta, ela foi completamente inesperada e ela fez o papel dela de encantar, entreter e superar as expectativas.
2: Que maravilha. E aí, esse? Super concordo mesmo. É isso, a série é maravilhosa em vários sentidos. E assim, se eu pudesse só dar um acherisco é dizer assim, para você aproveitar mais ainda essa série, assista todos os filmes da Marvel, pelo menos pelo menos até começar em era de Ultron, que aí você vai se sentir assim todos os Todos o, o drama da vida da Wanda e a gente vai mergulhar mais ainda na série.
1: E chorar bastante.
2: Entendi. E chorar bastante.
0: <risos> e aí, Bianca, 0 a 10. Você que chegou... Eu vou ser chegou... a chata do Vai e... lá.
3: Pra mim, eu vou dar 8,5. Porque, assim, eu gostei da série, mas não é aquela série que me prendeu e que eu... Caraca, amei essa série. Muito boa. assim é uma série boa, mas não foi aquela coisa. Não... Não tive aquele
0: tchan com a série Entendi Pois gente, tá aí Udson, você recomenda a série ou não? Vai estar tá na descrição do episódio, vai lá ver. É. A gente segue, segue nós lá no Insta Que vai estar tá lá Mas a gente segue no Insta é... Siga no Insta também a Ellen Ellen, faz a propaganda aí sua gente, como
1: para quem não, não me conheceu aí do outro episódio que eu participei eu sou ilustradora, trabalho com aquarela, falo bastante sobre criatividade e jornada criativa no meu Instagram, e todo mundo que quiser me seguir por lá é Helen Kenci, Helen sem H com dois L's e N no final porque <risos> às vezes eu escrevo o meu próprio nome errado mas é. Tudo é bom. <risos> e vocês é, vão ser super bem-vindos lá no meu Instagram, e se vocês quiserem né, aprender a como ser criativo, continuar criativo nessa jornada, eu tô sempre por lá dando dicas sobre isso.
0: E a Ellen tem sido o, o, uma mentora minha, que toda vez que eu vou lá me vem ideias, me vem, me vem sites, é muito bom, cara. O Instagram da Ellen, vale muito a pena seguir, vale muito a pena ver os stories, eu já tô seguindo os feeds... Aqui vale ah, muito a assim, pena
1: assim, assim eu fico tímida
0: <risos>
2: e aí Esdras, cara, valeu faz uma propaganda aí sua antes da gente encerrar então gente, muito obrigado Hudson pelo convite mais uma vez é... quem quiser me seguir né nas redes sociais arroba nobre eu sou publicitário trabalho um pouco com design né quem enviou aí algumas capas do podcast de Hudson fui eu que fiz de nada <risos> <risos> mas é isso, eu não tenho um portfólio aí para apresentar, mas quem quiser me seguir no, na, no meu Instagram é isso aí, arroba esdras aí. Quem, quiser, quem
1: quiser entender sobre nerdices e sobre o universo Marvel falando de feiticeiro escarlate, siga ele porque ele claramente é uma pessoa que, que sabe, vai ter muito papo para bater, discutir teorias o Esdras é o cara
2: é isso aí. É então, isso aí. Manda um direct pra mim, faça uma pergunta, tira uma dúvida.
0: <risos> <risos> e você quer um portfólio, dá uma olhada aí nas artes do HulTalk, que é, todas foi, foi ele que fez. É... Bianca, vai fazer uma propaganda sua?
3: Vou fazer meu machão de... também. Meu Instagram é Bianca HDC, mas é mais importante você seguir o Instagram da é minha lojinha. Memórias bordadas, vários bordados legais. Inclusive, eu tô devendo um pro Hudson, mas ele vai sair algum dia. Então é isso. Sigam minha lojinha e façam encomendas. Pois é. A
0: Bianca também é artista, ela trabalha com bordados e bordados bem legais. Eu, eu, inclusive, eu, eu encomendei uma para o RuTok, mas.
3: Faz isso aí, cara. Confia.
0: Então eu agradeço demais, gente. Vocês, obrigado mesmo por aceitarem estar no episódio para a gente falar dessa série maravilhosa. É, curti demais é sempre um prazer gravar com a Ellen viu Ellen é, eu vou te chamar já te chamei para outros episódios e vou te chamar para mais viu
1: muito obrigada eu fico sempre muito feliz que eu fico me sentindo assim honrada de, de fazer a linha da podcaster aqui do lado de um profissional assim
0: que nem é isso <risos> Nossa, agora <risos> eu que tô sem jeito agora.
2: <risos> é,
0: <risos> é, essas cara, obrigado demais o episódio também, vai aparecer em outro, vou te, vou te chamar também, que sua participação é sempre chama, de boa. Chama,
2: chama a Lia Melo, viu, também, porque fiquei com ciúme si, e inveja que eu não fiz um episódio com ela. Aí já encaixei eu, a ela e a Bianca e todo mundo com a Lia Mel.
0: <risos> Já deu tá certo. Certo. E, hum. e, e Bianca, obrigado pela participação e, porque é sempre bom ter um, um pensamento jovem para a gente enjovecer o podcast. Obrigado, <risos> viu, Bianca? Com Eu que
3: agradeço, muito massa,
0: tá certo, gente. Foi brigadão. Vamos encerrando aqui. Que meu filho tá me chamando ali. Obrigado a todos, a todos vocês que ficaram ouvindo até agora. É, dúvidas, sugestões, pode mandar mensagenzinha. Manda mensagem no nosso e-mail, tá aí na descrição. É, nos siga no Instagram, dá um oi lá, fala no direct, dá sugestões. Utsu, vocês podiam falar, fala de tal tema, fala de tal série. Utsu, cadê o, o gambito da rainha que tu disse que ia fazer? Vai sair, vai sair, relaxa. É porque o editor aqui demora pra fazer as coisas, mas vai sair também. Viu? Assim que eu terminar de assistir. Utsu, o que é que falta pra tu terminar de assistir o gambito da rainha? Começar, mas relaxa. Isso vai... Excelente!
2: Excelente!
0: Mas vai sair, vai sair outros aí muito legais, inclusive tem um que eu já tô elaborando há algum tempo com a Ellen, nunca dá certo, mas vai, é. quando sair vai ser legal, né? não é Ellen?
1: Vai, com certeza e aí, meu filho, aí vocês me seguram, porque aí as lágrimas vão rolar sopa
0: Pois é, gente, pois obrigado, obrigado a você que ficou até agora nos, nos escutando e tchau o tchau de vocês, vai
2: Tchau, gente <risos> Tchau, gente, até a próxima Beijo, galera, tchau